0: Anekdotisch, evident. evident. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Und heute geht es um ein Thema, das ja zwiespältig ist, wie so viele unserer Themen, nämlich das Thema Lügen. Und dieses Thema hast du, Alexandra, ausgesucht und ich frage dich hiermit, warum?
1: Also, mein Freund und ich, wir philosophieren eigentlich immer ganz gern. Und das Tolle ist, dass er in moralischen Fragen sehr radikal denkt. Er gibt also meistens den Kant und ich im Gegensatz dazu neige eher zu Pragmatismus. Ich bin nicht so der Prinzipienreiter und ich tendiere generell dazu, das Leben ein bisschen tänzerisch und spielerisch zu nehmen. Und ein Thema, über das wir uns immer wieder gerne streiten, ist das Verhältnis von Wahrheit und Lüge und auch die Frage, wie legitim es eigentlich ist, sich zu verstellen, zu täuschen oder Fakten zu manipulieren, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Mhm. Und obwohl ich wirklich ein wahrheitsliebender Mensch bin und froh bin über jede geplatzte Illusion, habe ich die Lüge immer verteidigt. Mhm. Warum? Einerseits, weil ich sie für eine Notwendigkeit des menschlichen Zusammenlebens halte, weil irgendwie alles, was wir tagtäglich tun, sich auch mit dem Vokabular der Theaterwissenschaften ausdrücken lässt. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir alle Rollen spielen, viele verschiedene Rollen in einem Theater vor der Bühne des Lebens und vor jedem Publikum müssen wir eine andere Person darstellen und natürlich müssen wir oft lügen, weil manche Rollen miteinander unvereinbar sind. Und wenn wir nicht lügen würden, würde das ganze System nicht funktionieren. Und eine Kultur oder eine Gesellschaft würde ohne Lügen nicht funktionieren. Auch deswegen, weil die Kultur selbst eine Lüge ist oder sagen wir, etwas Erfundenes. Mhm. Und andererseits war die Lüge in meinem eigenen Leben oft ein Mittel, ein, ein Instrument zur Freiheit. Ich konnte mich viel autonomer durch die Welt bewegen, wenn ich gelogen habe. Also jetzt ein ganz banales Beispiel. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich in der Kirche war und in Wirklichkeit habe ich in meinem Versteck am Fluss an Zigaretten rumgelötet. Also, also es war ein Mittel zur Freiheit. Das hat mir auch freies Denken ermöglicht und mir erlaubt, mich zu behaupten gegen Regeln, die ich nicht eingesehen habe. Und außerdem bin ich auch eine große Freundin von diesem Fake-it-till-you-make-it, besonders wenn man in einer unterprivilegierten Position ist und erstmal einen Fuß in die Tür bekommen will in einem System, das es einem sonst oft schwer macht. Und was könnte man an all dem auszusetzen haben? Aber kommen wir wieder zurück zu dem Kant in meiner Küche. Also zur Erklärung vielleicht noch, Kant hatte nichts übrig für die Lüge und sein Argument ist ja immer, was, wenn es jeder machen würde. Yeah. Und so hat auch mein Freund immer argumentiert wenn es ums Lügen ging. Und meine Antwort darauf war, Na ja, aber das ist doch alles total realitätswärm. Es ist nie so, dass jeder es macht. Dazu kommt es ja nie. Dieses wenn es jeder machen würde, ja, das war nicht total abgehoben. Und außerdem wissen wir ja, dass das Fehlverhalten von Einzelnen sogar zur Stabilität des Ganzen beiträgt. <lacht> und ich habe die Lüge halt immer so schön bagatellisiert. Und jetzt kommt's: ich denke nicht mehr so. Seit einiger Zeit denke ich nicht mehr so. Ich habe mich jetzt auf die Seite von Kant geschlagen, weil ich immer mehr sehe und spüre und es mich entsetzt, was für einen großen gesellschaftlichen Schaden ein allzu spielerischer Umgang mit Lügen anrichtet. Und Trump, an dem wir jetzt automatisch natürlich alle denken, ist dabei nur eine Erscheinungsform von vielen. Ich habe den Eindruck, dass wir nur noch lügend unterwegs sind. Jeder von uns permanent und die Gesellschaft das sogar von uns fordert. Und ich sehe auch an mir selbst, dass ich niemanden mehr traue oder vertraue, ich hinterfrage alles, was ich höre und lese und was mir erzählt wird und das strengt mich so an und ich tue das in einem viel stärkeren Ausmaß als früher. Und ich habe auch den Eindruck, und deswegen habe ich dir auch das Thema vorgeschlagen, dass wir als Gesellschaft bereits in diesem theoretischen Zustand, dass jeder lügt, angekommen sind. Beispiel Social Media. Manche Leute kaufen sich Fake-Follower. Andere antworten ganz beseelt auf Fake-Likes. Influencer mieten sich in Wohnungen ein, die extra dafür hergerichtet wurden, dass Influencer sich dort einmieten und so tun, als wäre es ihre eigene Wohnung. Fake. Leute werfen sich in Posen, die auf ausgelassene Stimmung schließen lassen, sobald irgendwo ein Selfie-Stick in der Nähe ist. Und ich könnte schier platzen vor Lachen, wenn ich so in Vorschaukatalogen des Buchhandels Biografien von jungen Schriftstellerinnen lese und nahezu jede lebt in zwei Städten. Lebt in Berlin und New York. Weißt du? Yeah, right. Jede. Das kann das kann doch nicht sein. Das, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und das halte ich halt für Täuschung. Aber das Schlimme ist, dass der Kapitalismus sogar unsere Sprache besetzt hat und dabei ist die Bedeutung der Wörter in ihr Gegenteil zu verkehren. Ich sage nur Authentizität. Dahinter verbirgt sich immer öfter eine künstlich hergestellte Scheiße wie Shabby-Schick-Möbel, also neue Möbel auf Alt getrimmt. Und das erinnert mich total beängstigend an George Orwell und 1984, wo es auch sagen, heißt, ja. Krieg ist Frieden und Freiheit ist Sklaverei, wo einfach die Bedeutung der Worte ausgetauscht wird, die Dinge in ihr Gegenteil verkehrt werden. Und du siehst, das Thema treibt mich sehr um und ich finde es existenziell wichtig, darüber zu sprechen. Und ich finde auch, dass es gesellschaftlicher Sprengstoff ist und gleichzeitig finde ich das Thema so hübsch und so locker und so sehr aus der Alltagspsychologie, dass ich glaube, dass man auch ganz unaufgeregt darüber sprechen kann und ich hoffe, dass uns heute beides gelingen wird. Hm. Was meinst du denn dazu?
0: Ich hoffe doch auch. Ich finde, Lügen ist ein wahnsinnig gutes Thema. Ja, ich, du Du sagtest gerade, was wäre denn, wenn es jeder tun würde? Und ich dachte sofort, ja, aber Moment mal, es tut doch jeder. Also Siehste. es gibt doch irgendwie so Studien darüber. Ich weiß nicht, wie seriös die sind und wie das überhaupt erhoben wird. Also das frage ich mich, seit ich weiß, dass es solche Studien gibt. Aber es gibt ja Studien darüber, wie oft der durchschnittliche Mensch so am Tag lügt und waren es nicht irgendwelche wahnsinnigen 200 Mal am Tag oder so. Da fragt man sich natürlich auch, okay, wo fängt denn eigentlich die Lüge tatsächlich an? Also ist es schon so diese kleine Lüge, diese kleine Alltagslüge, diese Notlüge, die, weiß ich nicht, man sagt irgendeine kleine Unwahrheit, warum man zum Beispiel zu spät gekommen ist. Ja? Ich sag vielleicht, wenn ich jetzt bei einem Geschäftstermin bin und ich komme zehn Minuten zu spät oder 15, was weiß ich, dann sage ich vielleicht nicht, ja, ich bin zu spät gekommen, weil ich zu doof war rechtzeitig loszugehen und genug Puffer einzubauen für S-Bahn und Bus und was weiß ich. Sondern ich sag vielleicht, ich bin zu spät gekommen, weil die S-Bahn, also ich schiebe es dann auf jemand anderen, ja. ähm, leider mitten auf der Strecke stehen geblieben ist oder der Zug ist ausgefallen oder, oder, oder. Es gibt in Berlin auch wirklich genügend Gelegenheiten, ähm, das heranzuziehen, weil man das Gefühl hat, dass ja eh jeder zweite Zug bei der S-Bahn ausfällt. Und deswegen glaubt einem das auch sofort jeder. Also fängt da schon für dich die Lüge an? Würdest du sagen, das ist schon, naja, so eine Form von Lüge, wo, wenn du jetzt zum Kant mutiert bist, du in Zukunft nicht mehr sagen würdest, die S-Bahn ist ausgefallen, sondern es tut mir leid, ich war zu doof, ich habe einfach, bin nicht früh genug losgegangen? Nee, absolut nicht.
1: Das ist ja auch das Problem. Also ich meine, Freunde, wir können auch endlos darüber diskutieren, wo die Lüge anfängt. Für ihn persönlich ist Make-up schon Lüge. ja? Oder wenn, wenn man sich auf eine bestimmte Weise inszeniert, um halt seiner Rolle zu entsprechen und davon ablenkt, dass man in Wirklichkeit auch nur ein ganz normaler Mensch ist. Mhm. Und das sehe ich nicht so. Ich finde, man muss da trennen. Es gibt viele Dinge, die auf den ersten Blick aussehen wie die Lüge, aber keine Lüge sind. Beispielsweise der Irrtum. Wenn ich zu dir sage, der Zug kommt um 9.30 Uhr, aber er kommt um 9.40 Uhr und ich wusste es nicht besser, dann habe ich dich praktisch angelogen, ja, aber nicht hm. mit Absicht, deswegen ist es keine Lüge. Äh, dann gibt es die Inszenierung, die auch nicht zur Lüge gezählt wird und zwar in dem einen Fall, wenn der Sender der Botschaft und der Empfänger beide darüber Bescheid wissen, dass es sich um eine Illusion handelt. Und da siedle ich zum Beispiel das Theater an. Also im Theater ist dir ganz klar, dass du hier an einer Illusion teilnimmst. Bei allen Beteiligten ist es klar. Genauso wie wenn du die Show eines Magiers besuchst, eines Illusionskünstlers. Und auch mit Make-up ist es so. Denn ich fühle mich nicht von einer Frau verarscht, die mit rotem Lippenstift zu mir spricht. Denn ich weiß ja, dass diese gesellschaftliche Norm da ist, dass Frauen sich nun mal schminken. Und es ist einfach etwas Akzeptiertes. Ja, das, die, die will mich ja nicht in die Irre führen. Hm. Also vielleicht doch in einem bestimmten Maß, aber ich weiß ja, dass es Make-up ist, was sie da trägt. Und eine gute Definition der Lüge, die ich gefunden habe, ist die. Eine Lüge ist ein Versuch, vorsätzlich Jemanden etwas glauben zu machen, von dem der Lügner weiß, dass es falsch ist, ohne dass der Getäuschte vorher darauf hingewiesen wurde. Und eigentlich würde ich das noch gerne erweitern. Zumindest habe ich so diese Entdeckung gemacht, je mehr ich mich mit all den Erscheinungsformen der Lüge befasst habe, umso mehr positive Seiten der Lüge sind mir aufgefallen. Und so würde ich eigentlich fast sagen, dass eine Lüge, mit der man niemandem schadet, hm. vielleicht keine echte Lüge ist. Das widerspricht jetzt zwar alles diesem Kantianischen, aber das Kantianische, das ist jetzt auf die gesamte Gesellschaft <lacht> gezogen bei mir. Also ich sehe einfach, dass, dass man mit der Lüge nicht so leichtfertig umgehen darf, wie wir das tun.
0: Ja, verstehe. Ja, das mit dem Schaden, das wäre tatsächlich ein Punkt, den ich dick und fett unterstreichen würde. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel meine eigene Kindheit zurückblicke und ich glaube, es ist etwas, was wahrscheinlich viele Kinder, zumindest meine Generation noch getan haben, ist halt das Lügen ein Bestandteil. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Man versucht halt, sich selbst zu schützen. Also ich glaube, dass ich und auch alle Generationen vor mir, wir hatten unglaublich strenge Eltern. Mein Vater zum Beispiel er erzählt auch immer so Geschichten von Dingen, die er in seiner Kindheit und Jugend angestellt hat, also teilweise lebensgefährliche Spiele, die die da gespielt haben. Wenn das die Eltern erfahren hätten, einfach zu Strafe, Repression, Unterdrückung und, 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 you name it, geführt hätten, vielleicht auch Schläge oder irgendwelche anderen Züchtigungen. Also ich würde es mal so ausdrücken, Kinder wie ich und alle Generationen vor mir, die in sehr strengen Elternhäusern aufgewachsen sind, lügen, glaube ich, einfach sehr oft aus dem Grund, dass sie genau wissen, wenn sie nicht lügen, dann schadet es ihnen. Also dann haben sie den Schaden. Wenn sie aber lügen, wird niemandem geschadet. Das ist so eine ganz witzige Kosten-Nutzen-Abwägung, dass sie sich einfach denken, okay, wenn ich jetzt hier die Wahrheit sage, also keine Ahnung, äh, draußen äh, ins Wasser gefallen bin oder so, ich weiß es jetzt nicht, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht hätte am Fluss spielen dürfen und habe dann aber die Klamotten von einer Freundin bekommen oder meine noch getrocknet oder oder oder, dann erfahren meine Eltern das nicht. Also sie, ich lüge sie in dem Moment an, aber es ist auch niemand zu Schaden gekommen dadurch. Es wurde nur jemand beschützt, nämlich ich selbst. Und mhm. So habe ich das Gefühl, dass zumindest in meiner Kindheit auch, wenn ich gelogen habe, dann war es meistens aus der Angst vor einer Strafe. Das Problem ist nur, wenn man jetzt aus der Elternperspektive darauf guckt, je häufiger ein Kind lügt, desto weniger kann man ihm natürlich vertrauen, desto mehr entsteht der Drang, Repressionen anzuwenden oder zu drohen oder Strafen anzudrohen und dann wiederum entsteht der Drang beim Kind umso mehr zu verschleiern. Also es ist so ein Teufelskreis, der da irgendwie entsteht und der auch irgendwie nicht so ganz aufzulösen ist. Und das bezieht sich auch gar nicht nur auf meine Kindheit oder auf die Kindheit derjenigen, die in repressiveren Systemen oder in repressiveren Elternhäusern aufgewachsen sind, sondern man kann das auch ins Große denken, also auf die gesamte Gesellschaft, dass ist auch so eine Erfahrung, die ich dann wieder aus der DDR-Erfahrung mitgenommen habe. Was haben wir gelogen? Also mal ganz ehrlich, meine Eltern, mein Vater war ja Dissident, also ist 1987 abgehauen. Und die Geschichte war die, dass meine Mutter und mein Vater natürlich abgesprochen haben, dass mein Vater abhaut. Also meiner Mutter war völlig klar, okay, der fährt jetzt zu meinem Großonkel in den Westen auf dem Geburtstag, 80. Geburtstag war das und er wird nicht wiederkommen. Ist sie dann aber hinterher vor den Behörden dazu ausgefragt worden, so was ist da passiert, wussten sie Bescheid, dass ihr Mann vorhatte wegzubleiben und so weiter und so fort, dann hat sie natürlich gelogen. Ja, natürlich hat sie gesagt, nein, das war mir überhaupt nicht klar, ich bin völlig überrascht davon, mein Mann hat mich verlassen, ich stehe jetzt hier alleine mit dem Kind, was soll ich nur tun, bitte haben Sie lieber Mitleid mit mir, anstatt mich zu verdammen und also in repressiven Regimen oder repressiven Haushalten finde ich, ist findet man im Grunde geradezu eine, ja, eine Notwendigkeit zu Lügen, und zwar aus reinem Selbstschutz und zur Selbstverteidigung. Und das findet ja, das, man, genau. das findet man auch bis heute. Also ich habe ein ganz interessantes Buch, das heißt Stadt der Lügen gelesen, schon vor Jahren. Das ist ein Buch mit Geschichten, wahren Geschichten aus der Stadt Teheran, wo die Autorin hat mit Menschen gesprochen, die in Teheran leben und das zusammengefasst zu solchen Kurzgeschichten natürlich anonymisiert, weil der Iran, wie wir alle wissen, ist ja auch ein unglaublich repressives Regime mit seiner Sittenpolizei, die dafür sorgt, dass alle sich an die Regeln halten und so weiter und so fort. Und wenn man in Teheran Jugendliche ist oder wenn man in Teheran irgendwie ja, gegen die Scharia verstößt im Grunde, dann hat das schwerwiegende Folgen. Also so schwerwiegend, man kommt ins Gefängnis, man wird dort vielleicht gefoltert. Also man weiß eigentlich nicht so richtig, was passiert. Das heißt, Teheran ist eine Stadt der Lügen. Alle haben dort zwei Gesichter. Wenn du auf der Straße entlang gehst, siehst du das offizielle Gesicht dieser Person, die Rolle, die sie spielt, wie du vorhin sagtest. Aber dahinter verbirgt sich oft ein Fundus an ganz, ganz anderen Geschichten. Eine, die mir sehr lebhaft im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Geschichte eines besonders religiösen und geistlichen Mannes, der dort in der Gesellschaft ganz hoch angesehen wird. Alle kommen zu ihm und bitten ihm um Rat, wenn sie irgendwelche Probleme haben und so. Nur irgendwann findet seine Frau raus, dass immer dann, wenn er sagt, er fährt nach Mekka zur Hatsch, also was ja so eine Wallfahrt im Islam ist und wofür er auch nochmal doppelt und dreifach hoch angesehen ist, weil er so oft nach Mekka fährt. Ja, dummerweise ist er gar nicht nach Mekka gefahren, sondern nach Thailand, wo er sich junge thailändische Prostituierte geschnappt hat. Also der klassische Sexurlauber, aber in seiner Heimat angesehener religiöser, geistlicher ähm, Ratgeber. Ja. Und ich glaube, das kann man in vielen Gesellschaften beobachten, in denen so repressive Regime herrschen, wie gesagt in der DDR. Ich weiß nicht, wie es bei euch, wie war es bei euch in Polen? War das auch so eine repressive Gesellschaft?
1: Absolut repressiv, ja. Ja, ja, es wurde viel gelogen, aber die Lüge, die mir sofort einfällt, wenn ich an diese Gesellschaft denke, ist nicht so sehr die Lüge, dass man dass man halt nach außen hin jemand anders ist, als man im privaten ist, sondern eher so ein Hochstapeln und aufschneiden. <lacht> so ein also in einer Gesellschaft, die es einem nicht erlaubt, sich zu unterscheiden von anderen. und Menschen haben ja das starke Bedürfnis sich zu unterscheiden im Status zum Beispiel. ja, Da ist es wirklich zu einer Gewohnheit geworden, über seine Herkunft zu lügen, sich irgendwelche, Adligen Abstammungen herbeizufantasieren. <lacht> Alles zu übertreiben, also ich gebe dir ein Beispiel, das passt nicht auf Polen, aber ungefähr so. Stell dir vor, du arbeitest in so einer kleinen Reparaturfirma und irgendwann hat die Firma einen Auftrag von Mercedes bekommen und du sagst dann aber von den Verwandten, du arbeitest
0: für Mercedes. Ja, ah, ja, ja, Klassiker. Ja? Also Klassiker. sowas,
1: genau. Alles wird so ein bisschen übertrieben, überhöht. Es findet eine große Selbstdramatisierung <lacht> statt. Und das ist natürlich auch eine Form des Lügens, dieses… Yeah. Dieses Vortäuschen eines höheren Status, als man eigentlich hat, und das ist auch, was Kinder oft machen. Ja. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich als Kind oft mir Geschichten ausgedacht habe, die aber witzig waren. Also, wenn ich heute dran zurückdenke, denke ich mir: Wie konntest du nur so blöd sein und glauben, dass dir das irgendjemand abkauft? Ja? <lacht> zum Beispiel: Ich habe 10 oder 20 Mark habe ich von der Tante bekommen. Und bei mir in der Familie war es so, dass ich immer bei, äh, beigebracht bekommen habe, mir ganz genau zu überlegen, was ich mit diesen 20 Mark mache. Ich sollte die gewissenhaft ausgeben und nicht für irgendeinen Scheiß. Hm. Deswegen habe ich mir gedacht, hm, wenn ich mir jetzt diese Sammelsticker kaufe und behaupte, die hätte ich jetzt nicht von meinem Geld gekauft, sondern die hätte mir eine reiche Frau auf der Straße geschenkt, dann komme ich damit durch, ja. Und so habe ich mir ausgedacht, dass diese reiche Frau mit ihrem Pelzmantel plötzlich des Weges kam und mich gesehen hat und sich gedacht hat, Oh, du armes Kind, komm, ich kaufe dir Stick. Ja. Solche Sachen habe ich mir einfallen lassen. Oder früher in meiner Mädchenklicke, äh, da war die Diskussion, wer denn schon alles einen Freund hatte. Natürlich. Und da wurde auch gelogen, dass sich die Balken bogen. Wenn man keinen Freund in seiner Umgebung vorzuweisen hatte, dann hat man sich eben eine Urlaubsliebe ausgedacht. <lacht> Natürlich hat man mit dem schon Zungenkuss gemacht. Ja klar. <lacht> und eigentlich war allen Beteiligten klar, dass das auch gelogen ist. Und dazu muss ich auch noch was erzählen, weil das wirklich ein guter Tipp ist, wie ich finde. Und zwar ist mir vor kurzem ein Buch in die Hände gefallen, das ich mit glühenden Bäckchen gelesen habe. Und zwar Lügnerin Nein. von Ayelet Gunda Gosche. Kennst du das?
0: Ich habe es auch gerade gelesen, ganz genau. Ja, super Buch, echt großartig.
1: Also der Hammer. Ich erzähle mal kurz, worum es geht und um welche Art von Lüge es geht. Diese Ayelet Gundagoshen, die ist nicht nur Schriftstellerin aus Israel übrigens, sondern auch Psychologin und Psychotherapeutin. Und ich finde, sie hat ein großes Talent dafür, menschliche Themen, psychologische Themen auf eine Weise zu beschreiben, dass man sich immer getroffen fühlt und, und gezwungen darüber nachzudenken, wie hätte ich gehandelt. Mhm. Was, was wäre meine Antwort auf den Konflikt, der sich da entfaltet? Und in dieser Geschichte geht, geht es um ein Mädchen, mit dem ich mich sehr gut identifizieren konnte und zwar mit ihrem Grundkonflikt. Die ist 17 Jahre alt, Kufa heißt sie und sie ist sehr unscheinbar. Niemand sieht sie, niemand bemerkt sie. Sie schwärmt für irgendeinen Jungen, aber der beachtet sie nicht weiter. Ihre beste Freundin hat gerade ihr die Freundschaft gekündigt, weil sie sich einer total coolen Clique angeschlossen hat. Und dieses Mädchen arbeitet in den Sommerferien oder auch ähm, während der Schule, weiß ich nicht, in einer Eisdiele. Und eines Abends kommt in dieser Eisdiele ein abgehalfterter TV-Star, so ein Gewinner von irgendeinem Talent-Wettbewerb. Talentshow, ja. Talentshow oder so, für den sich schon seit Jahren niemand mehr interessiert. ja. Und der ist, das ist schon so ein bisschen so ein frustrierter Typ. Und er beginnt dann, dieses unscheinbare Mädchen zu beleidigen.
0: Und es kommt zu Handgemenge oder irgendwas. Na, nicht so richtig. Er beginnt sie zu beleidigen, so richtig heftig. Und äh, zuerst reagiert sie gar nicht unbedingt darauf, weil sie es schon so gewohnt ist, immer alles zu machen und lässt irgendwann alles fallen und rennt raus. Also geht einfach genau. weg, genau. Also es ist eigentlich kein richtiges Handgemenge, sondern sie geht einfach weg, weint auch und alles, weil es so furchtbar ist, weil er sie so krass beleidigt hat. Also gesagt, dass sie hässlich ist und fett und was man halt alles einem 17-jährigen Mädchen nicht an den Kopf knallen sollte, das sowieso schon extreme Selbstwertprobleme hat. Und weil er irgendwie denkt, dass sie ihm Geld geklaut hätte, rennt er ihr hinterher, packt sie an der Hand. Genau, und das meinte ich mit dem Handgemenge. Ja, aber es ist nicht wirklich ein Handgemenge, sondern er ja, nimmt eigentlich ist eigentlich nur so ihren Umzeigen. Arm ne? Ja. und sie fängt an zu schreien. Also wirklich so zu schreien, dass irgendwie die gesamte Nachbarschaft, alle, die irgendwie in der Nähe sind, das mitbekommen und denken, weil sie die, nur die Situation sehen, der Mann will gerade das Mädchen vergewaltigen und dann kommt die Polizei und es kommt irgendwie die Feuerwehr es kommen irgendwie die Kamera, die
1: Kameras sind sofort zur Stelle vom ja. Fernsehen von den News und, und ja du ja sie steht plötzlich im Rampenlicht und alle interessieren sich für sie hm. sie wird eingeladen in Talkshows die Freundin die ihr die Freundschaft gekündigt hatte will auf einmal wieder mit ihr befreundet sein sie ist der Star auf dem Schulhof und welches Interesse könnte dieses Mädchen daran haben auflegen zu lassen, dass da nichts mit Vergewaltigung war, dass das alles eine große Lüge und ein Missverständnis war.
0: Ja, ja, vor allem, es ist so der schmale Grat ja auch. Also sie, sie hat die Lüge ja nicht erfunden. Also das muss man ja, das ist vielleicht tatsächlich der entscheidende Unterschied an der Stelle. Sie ist ja nicht hergegangen und hat von sich aus gesagt, dieser Mann hat mich vergewaltigt. Sondern das war das, was alle anderen gesehen haben. Das war die Geschichte, die aufgrund des gesellschaftlichen Skripts, also so, ne, die Gesellschaft hat mhm. ja bestimmte Muster, mit denen sie Dinge, die passieren, interpretiert. Also haben alle gedacht, die wäre gerade fast vergewaltigt worden. Und so ist man auf sie zugegangen, hat gefragt, okay, was ist passiert? Hat sie im Grunde dazu ermuntert, diese ja. Geschichte mitzuspinnen ja, ja. und mitzumachen? Sie hat,
1: sie hat dem nicht widersprochen. Ein wahrhaftiger Mensch hätte dem widersprochen. Er hat ja. gesagt, Moment, Moment, das ist aber nicht, was hier passiert ist. Aber sie war eben so verletzt ja von diesem Typen und dann auch noch diese Bedürftigkeit von ihr, dass sie jetzt genau ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen hat. Ja. Äh, nämlich nach gesehen werden, nach Aufmerksamkeit. Das hat mich wirklich zutiefst berührt, aber was ich noch viel geiler fand, war diese Geschichte mit dem Jungen, der äh, im vierten Stock wohnt, von der Eisdiele und der alles gesehen hat mhm. und der also bezeugen kann, dass das, was die Medien da glauben, was da vorgefallen ist, dass das nicht stimmt. Und dieser Junge, der ungefähr in dem Alter ist wie Kufa, der beginnt sie jetzt zu erpressen und sagt, treff dich mit mir, sonst lasse ich alles auffliegen. Und das, das, das Tolle und das Berührende daran ist, dass der die aufrichtig mag. Der wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sie seine Freundin wird. Mhm. Und dass er wirklich Zeit mit ihr verbringt, dass er sie wirklich kennenlernen kann. Aber da er selber ein Außenseiter ist, glaubt er, diese Lüge zu brauchen, also diese Erpressungslüge nenne ich das mal. Also das ist ja eine Lüge, dass er alles auffliegen lassen wird. Der sagt das ja nur so. Der, der, der will das ja nicht machen. Er glaubt, dass er mit der Wahrheit niemals so weit kommen könnte, wie mit einer Lüge. Und das hat mich zerrissen, weil ich auch oft in diesem... In dieser Situation war, dass ich gedacht habe, ich bin so, wie ich bin, bin ich nicht genug. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja um mit irgendwas durchzukommen. Und das hat mich auch erinnert an manches Flüchtlingsschicksal. Ich habe mal so einen Workshop mitgemacht, weil ich mal so eine Flüchtlingspatin werden wollte. Das hat dann aus zeitlichen Gründen nicht hingehauen. Aber da wurde uns äh, sehr viel erzählt über Flüchtlinge und in was für Situationen sie so tagtäglich geraten. Und uns wurde erzählt, dass es ganz häufig vorkommt, dass die Flüchtlinge sich in ihrer Verzweiflung Lügengeschichten über ihre Flucht ausdenken, weil sie fürchten, dass die schrecklichen Dinge, die ihnen wirklich zugestoßen sind, noch nicht genug sind. Mhm. Ja, krass. ja, Und da sieht man mal wieder, wie die äh, Gesellschaft einen manchmal auch zwingen kann, zu lügen. Also was heißt zwingen? Das nahelegen. So ja, dass dass genau. Menschen einfach das Gefühl haben, sie kommen mit der Wahrheit nicht so weit
0: wie mit der Lüge. Oder Übertreibung könnte man in dem Fall ja vielleicht naja, obwohl, ist schon eher eine Lüge, hast schon recht. Ja, ja. Was, woran mich das alles erinnert, ist das äh, sogenannte Münchhausen-Syndrom. Das ist ja tatsächlich eine psychische Störung, die existiert und bei der diejenigen, die darunter leiden, die erfinden Krankheiten oder körperliche Beschwerden oder so, damit sich jemand um sie kümmert. Also mhm. das Krankheitsbild ist nicht so also es gibt ja auch Leute die glauben dass sie krank sind also die die denken sie haben jetzt irgendwie Krebs oder äh, weiß ich nicht irgendwelche anderen schlimmen schwierigen Sachen das sind Hypochonder also die glauben das wirklich aber das wichtige Merkmal der Lüge ist ja dass man um die Wahrheit weiß also ich weiß mhm. ich weiß was die Wahrheit eigentlich ist und ich weiß dass ich eigentlich nicht krank bin aber ich mache andere Glauben, dass ich es bin, damit sie sich um mich kümmern. Und sei es nur die Krankenschwester oder die Ärzte im Krankenhaus, dass jemand mir Aufmerksamkeit schenkt, dass jemand sich um mich kümmert, dass jemand sich vielleicht sogar Sorgen um mich macht. Es gibt da auch den Begriff des Krankheitsgewinns, also dass Leute, die irgendwie eine bestimmte schwere Krankheit haben, auf einmal erfahren, dass sie von anderen beachtet werden, dass sie, mhm. dass Menschen sich Gedanken darüber machen, wie es ihnen wirklich geht, dass Menschen plötzlich anrufen, die schon seit einem halben Jahr nicht mehr angerufen haben und so weiter. Und genau dieser Krankheitsgewinn führt dann bei diesen Münchhausen-Syndrom-Menschen mhm. dazu, dass sie, ja, diese Lüge einfach spinnen und äh, dadurch etwas bekommen, was sie auf dem ehrlichen Weg nicht bekommen, was sie aber brauchen. Also ich meine, jeder Mensch braucht Zuwendung. Jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit, dass sich jemand um ihn kümmert, um ihn sorgt und so weiter. Auch Erwachsene, aber nicht jeder bekommt es. Und je nachdem, was für eine Natur man so ist, geht man dann in die Einsamkeit und Depression. Oder eben äh, vielleicht ist das dann, also es tritt häufig auch bei Borderline zum Beispiel oder bei äh, narzisstischen Persönlichkeitsstörungen als als äh, sekundäres Merkmal auf, dass sie eben dieses Münchhausen-Syndrom ein Stück weit haben. Und ich kenne es auch ein bisschen aus meiner Kindheit. Also du hattest das, das Münchhausen-Syndrom an in, dir selber. In Ansätzen, ja. Mhm. Also ich hatte eine beste Freundin in der Grundschule und auch später in der auf dem Gymnasium. Die war tatsächlich jemand, die so alle möglichen Wehwehchen und Krankheiten hatte. Also die, weiß nicht, die hatte diverseste Allergien, die hatte immer mal wieder äh, Sehnenscheidenentzündung und die hatte, keine Ahnung, immer mal wieder irgendwas. Die war eigentlich regelmäßig in der dortigen Tagesklinik und hatte dann wieder einen Verband, mit dem sie in die Schule gekommen ist oder irgendwas. Und ich habe halt gesehen, aha, diese Freundin wurde dadurch einerseits interessant, also hat Beachtung gefunden, auch bei den Lehrern zum Beispiel, aber natürlich erst recht bei ihren Eltern. Ähm, vielleicht kriege ich ja auch mehr Beachtung und mehr Fürsorge, wenn ich auch mal was habe. Also mhm. wenn ich auch mal krank bin, wenn ich auch mal, keine Ahnung, einen Verband brauche, weil ich eine Sehenscheinentzündung habe oder so. Ich habe mir als Kind wirklich gewünscht dass ich auch mal eine habe. Ich glaube dir,
1: ich glaube dir das. Ja.
0: Was total irre ist, weil ich hatte vor kurzem erst eine und das ist total beschissen, aber <lacht> <lacht> so als
1: Kind. Ne? Ich verstehe dich so gut.
0: <lacht> Man sehnt sich halt danach. Ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich richtig vorgetäuscht habe. Also ich weiß, dass ich Krankheiten vorgetäuscht habe. Wahrscheinlich aber eher, um nicht in die Schule zu müssen und weniger, damit sich jemand um mich kümmert. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jemals dann wirklich zur Tat geschritten bin und mir wirklich was ausgedacht habe. Weil die Schwierigkeit natürlich auch an jeder Lüge ist, dass man sich verdammt viel Gedanken machen muss, was für eine Geschichte man drum baut. Also es ist ja nicht so, dass du einfach sagst, jetzt habe ich eine Sehnscheidung oder jetzt tut mir mein Bauch weh oder irgendwie so. Sondern das muss ja konsistent sein mit dem Rest, also mit dem Rest, was du sonst so erzählst. Mein Bauch tut mir seit gestern Abend weh. Aha, aber da hast du doch noch eine Tüte Chips ver ver verspießen oder so. Also es muss mhm. ja passen. ja. <lacht> und das ist natürlich für Kinder, also das erinnere ich mich auch noch, dass das für mich als Kind schwierig war, wenn ich dann äh, geflunkert und gelogen habe, dann alle Details beisammen zu halten. und meistens bin ich dadurch auch aufgeflogen, dass ich das nicht geschafft habe, weil an irgendeiner Stelle ich nicht aufgepasst habe und dann war klar so, aber Entschuldigung, da und da hast du das hast du aber das und das gemacht, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also, okay, scheiße, <lacht> dumm gelaufen. Aber ich finde das so interessant, weil es gibt gerade eine Serie auf Netflix, die heißt Sick Notice. Da spielt der Schauspieler mit, der auch den Ron Weasley in den Harry Potter Filmen gespielt ah, ja. hat. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, also den, das Cover. Und das ist genau die Geschichte. Das ist genau die Geschichte. Das ist ein total ach, heruntergekommener Typ, der wohnt bei seiner Freundin. Die Freundin ist so eine ganz adrette, agile, hübsche Frau. Also so ne, Patent, äh, wie man sie in dieser Gesellschaft erwartet. Geht arbeiten, hat die Wohnung ordentlich und ist einfach eine okaye Frau. Aber er ist der ja totale Loser. Er hat einen scheiß Job in irgendeiner Versicherungsgesellschaft, wo er Telefon sitzt und einfach so die Telefon-Hotline bewirtschaftet sozusagen. Er sitzt eigentlich den ganzen Tag nur vorm Computer, wo er Ballerspiele spielt und raucht, Kette raucht. Hinterher aber seiner Freundin erzählt, er hätte nicht geraucht, was natürlich sie ihm nicht glaubt, weil es überall stinkt. Und er simuliert zuerst, dass er irgendwas mit dem Arm hätte. Also er hat so eine Armbinde um, aber es ist alles erfunden und gelogen. Und dann kommt er durch Zufall zu einem Arzt, der nicht mehr richtig gut sieht. Und der sich einbildet, sein Patient hätte einen Speiseröhrenkrebs. Und er rennt dann so einen Tag lang, ich glaube es war ein Tag oder zwei Tage mit der Diagnose, oh, ich habe Speiseröhrenkrebs durch die Gegend und merkt, dass sein Arbeitgeber, der ihn gerade noch kündigen wollte, ihn nicht mehr kündigen kann, dass seine Freundin, die ihn eigentlich rausgeschmissen hatte, ihn wieder zurücknimmt und, und und Also alles, was in seinem Leben scheiße war, wird auf einmal gut. Das Interessante ist, dass obwohl er diese eine riesengroße Lüge lebt, weil er glaubt es ja erstmal selber auch, also er glaubt ja auch, dass er stirbt. In dem Moment kann er auch all die Sachen, die er seiner Freundin bisher vorgelogen hat, gibt er zu. Also sagt zum Beispiel, ja, es tut mir leid, ich habe deine Katze umgebracht, sie ist zwischen die Tür geraten, und, aber sie war, es war ein schneller Tod. Und dann schiebt er noch nach, nee, es war doch kein schneller Tod, ich musste noch fünfmal die Tür <lacht> zuschlagen, bis sie wirklich tot war. Und dann sagt die Freundin so zu ihm, ey, es tut so gut, dass du endlich mal ehrlich zu mir bist, jetzt können wir zusammen sein und ich kümmere mich um dich und alles wird gut dann kommt irgendwie nach ein oder zwei Tagen dieser Arzt und teilt ihm halt mit, dass er sich geirrt hat und dass er doch keinen Speiseröhrenkrebs hat. Und es fällt ihm aber dann, ist ein bisschen wie es auch in der Lügnerin ist, extrem schwer, und darauf basiert dann diese gesamte Serie, extrem schwer, das richtig zu stellen. Und er wird erst richtig zum Lügner und dann auch so ein bisschen zum Münchhausen-Syndrom-Patienten, mhm. weil er es halt nicht sagt. Also er sagt nicht auf Arbeit, dass er noch keinen Krebs hat, er sagt seine Freundin nicht. Ja, und wie das dann weitergeht, das kann, können sich alle selber angucken, ist auf jeden Fall der Stoff, aus dem viele Geschichten sind. Also so dieses mhm. hm, zuerst fing es damit an, dass es vielleicht ein Irrtum war oder eine Notlüge. Und dann geraten eigentlich die ProtagonistInnen in die Situation, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie sie die Lüge wieder zurückholen sollen. Mhm. Und das, weil sie
1: ein Eigenleben
0: entwickeln haben. Die haben sozusagen. ein absolutes Eigenleben entwickelt und das Gebäude, das um diese Lüge drum herum gebaut wird, wird immer größer und komplexer und wird ein richtiges Schloss mit ganz vielen Korridoren und Seitenzimmern und Gärten und ja, wie reißt man so ein Schloss am Ende wieder ein, ist dann ja die Frage. Und eine ja. sehr schöne Geschichte. Wenn wir
1: schon bei diesen Geschichten, die gut funktionieren sind und auch bei Pathologien, kann ich nur das Thema Hochstapler einführen.
0: Mhm.
1: Das ist nämlich etwas, was mich sehr umtreibt. Einerseits, weil ich totaler Fan von Hochstapler-Geschichten bin. Ich liebe Hochstapler. Ich liebe Better Call Saul. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich liebe das in Literatur und Film. Und der Film Catch Me If You Can ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Oh ja. und Hast
0: du nicht selber auch eine Hochstaplergeschichte geschrieben? Ein Stück weit
1: das stimmt, genau. Die Figur in meinem Roman Minigolf Paradiso ist ein chronischer Lügner. Er ist ein Hochstapler, aber ein Gescheiterter. Der kann das nicht wirklich. Aber was er kann, ist wirklich Lügengeschichten erzählen. Und diese Lügen stellen sich dann hinterher als eine Art der Traumaverarbeitung dar. Und ja. Ja, genau. Also ich habe wirklich was übrig für Hochstapler. Und ich bin auch selber betroffen vom sogenannten hochstapler hm. Und das Hochstaplersyndrom, dem stehe ich extrem kritisch gegenüber, mittlerweile. Am Anfang, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war ich total begeistert, dass endlich mich jemand versteht. Was ist das hochstapler -Syndrom? Menschen, die von diesem Syndrom befallen sind, sind nach außen hin erfolgreich oder wirken leistungsstark und erfolgreich, haben aber eine tiefe Überzeugung, dass sie diese Leistung Glück zu verdanken haben, Zufall, günstigen Bedingungen, Sympathien und so weiter. Also Menschen, die vom Hochstapler-Syndrom befallen sind und betroffen sind, denen fällt es extrem schwer, eine Leistung wirklich auf sich selbst zurückzuführen. Mhm. Und ihnen fallen immer viele Faktoren ein, die dazu beigetragen haben könnten, dass sie zum Beispiel, wie in meinem Fall, dass sie ein Buch geschrieben haben oder zwei. Und das ist ein Syndrom, das wird psychologisch erforscht und es werden ganz viele Artikel darüber geschrieben, auch so populärwissenschaftliches Zeug und keine große Tageszeitung ist an diesem Thema vorbeigekommen, glaube ich. Ich sehe das auch ständig aufpoppen. Was ich daran kritisiere, ist Folgendes. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier Menschen pathologisiert werden, die nur die Lügen der Gesellschaft entlarven. Mhm. Meiner Meinung nach ist es nämlich so, dass tatsächlich niemand sich seine Leistung selbst zu verdanken hat und niemand kommt ohne Glück, ohne Zufall, ohne das Wohlwollen anderer Leute aus. Aber es wird so getan, als wäre dieser höchst unwahrscheinliche Fall der Normalfall. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Ja. Die
1: eigentlichen Hochstapler sind diejenigen, die so tun, als wäre das alles ihre Leistung, als wäre das alles auf ihre Brillanz zurückzuführen. Und ja. die unterschlagen die Informationen, dass sie eben Hilfe hatten, dass sie gute Kontakte haben, dass sie ganz viel Zuwendung bekommen haben von einer Person, die an ihrer Leistung halt maßgeblich beteiligt war. Und, und, und. Auch so günstige Umstände wie gesellschaftliche Trends, natürlich beeinflusst das den Erfolg. Klar. Von bestimmten Sachen. Und die Leute mit dem Hochstapler-Syndrom, das sind eigentlich die einzigen, die ehrlichen, die sich trauen, wenigstens vor sich selbst zuzugeben, dass es so ist. Und die stellen natürlich die ganze Gesellschaft infrage. Und in diesem Sinne haben sie etwas mit dem echten Hochstapler gemein, nämlich, dass sie die Gesellschaft entlarven. Mhm. Das tun ja diese echten Hochstapler tatsächlich, indem sie beweisen, dass man nur mit ein bisschen Schein überall mitmachen kann. Zum Beispiel dieser Gerd Postel, Postrote mit Hauptschulabschluss, der tatsächlich mehrere Jahre als Direktor in einer Psychiatrie gearbeitet hat. Unglaublich. Weil er einfach sich die Codes der Leute abgeschaut hat. ja. Das sagt sehr viel über unsere Gesellschaft. Er entlarvt uns als Leute, die total besessen sind vom Schein und die nichts
0: anderes interessiert ja deswegen das zwiegespaltene verhältnis aber das ding ist ja dass so leute mit hochstapler syndrom oft denken ich werde auffliegen das ist ja glaube ich so der trick ne also dass sie denken irgendjemand wird entdecken dass ich das gar nicht dass ich gar nicht so toll bin irgendwann ja, ja, wird ja, jemand das, ich, das merken das ja. habe
1: ich ja auch das habe ich ja auch und deswegen bereiten sich diese leute also auch ich immer sehr gründlich auf alles vor ja. ich also ich sitze hier zum Beispiel mit so zwei Blättern, die vollgeschrieben sind in meine Notizen. Mhm. Und ich bilde mir ein, wenn ich wirklich schlau wäre, bräuchte ich das nicht. Dann könnte ich einfach so drauf loslabern, ohne hier ständig zu gucken, welche Themen wir schon abgehakt haben und welche nicht. Aber so ist es nicht. Du hast wahrscheinlich auch dir Notizen gemacht.
0: Klar, ich habe hier mein Notizdings geöffnet im Fenster und vor mir liegen die Bücher, die ich gelesen habe, bevor ja. ich mit dir diese Sendung
1: mache. Ja, natürlich. Aber viele Leute hm. würden jetzt sagen, Ja, nö, ich spreche doch frei, ich spreche hier frei über alles. Das ist doch, ich hab ja, das alles über, im Kopf. Über
0: Lügen kann ich viel erzählen. Naja, ja, ja. <lacht> Ein ja Experte.
1: Ja, und das, das ist wieder das Problem, ja? Natürlich mm. habe ich Angst, ertappt zu werden von Leuten, die glauben, dass jemand einfach so aus dem Nichts sich irgendwas herbeizaubert oder ja. herbeizaubern müsste. Von Leuten, die glauben, dass es nicht vollkommen normal ist, dass hinter einer guten Leistung die entsprechende Vorbereitung steckt.
0: Ja. Das stimmt. Ist, wo du vorhin schon Donald Trump angesprochen hast, habe ich mich gerade gefragt, ob Donald Trump sich sowas jemals fragen würde. Also ne, so dieses, dieses Vorbereitet sein und bevor man irgendeinen Scheiß erzählt im Podcast, den man wahrscheinlich in 10, 20 Jahren noch hören kann, lieber nochmal nachgucken, ob es stimmt, was man da so sagt und so. Würde er das tun? Nein. Also das ist, glaube ich, so das, die größte Diskrepanz. Nur Streifen wir da, glaube ich, langsam an einem Feld vorbei, das der Harry G. Frankfurt als Bullshit mal bezeichnet hat. Jawohl. Es gibt so ein Buch von, von ihm, der heißt On Bullshit und da hat er mal versucht, etwas zu differenzieren. Also er sagt, dieses, was er Bullshit nennt, ist eigentlich gar nicht gelogen, also eine Lüge sagt er und ist ja auch so, eine Lüge kümmert sich sehr viel um die Wahrheit. Also wer lügt, der weiß, was eigentlich die Wahrheit ist, der weiß die Hintergründe, die Zusammenhänge, der der kennt die Wahrheit ziemlich gut, denn der richtige Lügner, der muss sich ja auch darum kümmern, dass die Lüge passt, also dass die Geschichte einfach passt, Das, wie ich vorhin meinte, was mich als Kind immer überfordert hat, dann dass nicht irgendein Aspekt dann dazu führt, dass man auffliegt als Lügner, sondern ja, man muss sich schon ganz schön viel Mühe geben für so eine richtig gute Lüge. Also jetzt nicht diese kleinen, die S-Bahn kam zu spät oder Zug ist ausgefallen. Das meint er jetzt natürlich nicht, sondern schon eher so die großen, die politischen Lügen zum Beispiel oder die, die historischen und die gesellschaftlichen Lügen, die es gibt. Und da... Finde ich, beschreibt er sehr gut, was eigentlich so jemand wie Donald Trump die ganze Zeit macht, nämlich im Gegensatz zum Lügner sich überhaupt nicht um die Wahrheit kümmern. Die Wahrheit ist dem Mann scheißegal. Es ist ihm ja. scheißegal, wie die Realität ist, es ist ihm scheißegal, wie Statistiken sind, wie Handel wirklich funktioniert, wie Außenpolitik funktioniert. Es interessiert Donald Trump einen Scheiß. So. Und äh, dadurch ist er tatsächlich, glaube ich, viel näher an dem dran, was ähm, Harry G. Frankfurt als Bullshit definiert. Dass man sich darum überhaupt nicht mehr kümmert, sondern dass man einfach irgendwelche Geschichten in die Welt setzt, die dazu dienen, dass man einen eigenen Vorteil davon hat, ohne sich aber wirklich darum zu kümmern, ob einem tagtäglich, wie bei Donald Trump, also jetzt gerade erst wieder... Das ist ein CNN-Reporter, der nachgewiesen hat, wie oft Donald Trump jeden Tag lügt und also man kann ihm wirklich jeden Tag mehrere Lügen nachweisen, also öffentliche Lügen sind ihm jeden Tag mehrere nachweisbar. In seiner gesamten Amtszeit haben sich irgendwie schon tausende Lügen angesammelt, die öffentlich belegbar sind. Aber es macht nichts. Es macht ihm nichts. Er hört nicht auf damit. Er kümmert sich auch nicht darum, dass ihm quasi von von Journalisten und Reportern die ganze Zeit also mit Fact-Checking vorgehalten werden kann. Guck mal hier, da hast du schon wieder gelogen und da auch und da übrigens auch. Das ist egal, sondern er macht einfach sein Ding weiter und er lebt in einer Gesellschaft, in der genug Menschen bereit sind, diesem Bullshit auf den Leim zu gehen und das ist glaube ich das was du vorhin auch meintest, ne? Das macht einen ja wahnsinnig. Also wenn man da so zuschaut, ich habe das Buch auch gelesen über ihn, dieses wie, wie heißt der Autor nochmal, Jetzt habe ich den Namen vergessen.
1: Ah, also, dieses Fire and ähm, nicht Fire and Fury,
0: und. sondern das was jetzt kürzlich erschienen ist, das Woodward Book. Äh, Buch.
1: Dieses rote.
0: Bob Woodward, genau. Der mhm. über alle amerikanischen Präsidenten Bücher geschrieben hat. Und eben jetzt auch über Donald Trump. Da drin ist so detailliert festgehalten, wie schon im Vorwahlkampf Donald Trump. Ich glaube, es war Steve Bannon, der das berichtet hat. Also es kann eigentlich nur Steve Bannon gewesen sein, der ehemalige Wahlkampfmanager und dann auch ehemaliger Chefberater im Weißen Haus der dann irgendwann gegangen wurde und wahrscheinlich ziemlich einen Groll auf Donald Trump hegt und deswegen wahrscheinlich bei Bob Woodward einfach alles erzählt hat. Also alles, was ihm so noch eingefallen ist. Und der sagt halt, schon im Vorwahlkampf hat er Donald Trump darauf aufmerksam gemacht, so hallo, es kommt nicht so gut bei den konservativen Wählern an, wenn man einem Kandidaten nachweisen kann, dass er nicht wählen geht. Und Donald Trump so, ich bin immer wählen gegangen. <lacht> und dann der Wahlkampfmanager so, na ja nee, also es gibt ja öffentliche Register und wir können sehen und nachweisen, dass sie eben nicht immer wählen gegangen sind und Donald Trump wieder so, das stimmt nicht, ich bin immer wählen gegangen und ja, also es ist ihm einfach egal, er wird, selbst wenn du es ihm nachweisen kannst, einfach sagen, das stimmt nicht. Das und das stimmt. Also er wird immer das sagen, was die Leute hören wollen. Es ist ihm auch egal, ob man ihm was anderes nachweisen kann. Er wird es einfach weiterhin behaupten. Und einem großen Teil in der Gesellschaft reicht das, weil sie vielleicht zu faul sind, sich darum zu kümmern, ob das wirklich stimmt, weil sie vielleicht das auch hören wollen. Weil er. Für Weil sie, sie
1: Angst haben und natürlich Angst sich durch Emotionen sehr gut besänftigen lässt. Also ja. Populismus. Ja. Stichwort Populismus. Absolut. Es gibt auch ein tolles Buch zu Trump mitunter von Michiko Kakutani. Und wahrscheinlich eine Japanerin. Und das Buch heißt The Death of Truth. Der hm. Tod der Wahrheit. Und sie zitiert in diesem Buch auch Hannah Arendt, die du ja so sehr schätzt und ja. ich auch. Und Hannah Arendt hat gesagt in ihren Schriften zum Totalitarismus, dass der ideale Untertan für ein totalitäres Regime gar nicht der überzeugte Nazi ist oder der überzeugte Kommunist, sondern Leute, für die die Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion, zwischen wahr und falsch, überhaupt keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, oder nicht und möglich ist. Ne, also das ist ja genau der Punkt. Ist ein ein guter Faschist oder ein ein guter totalitärer Herrscher, ist der, der es schafft, Wahrheit und Lüge so sehr voneinander zu entkoppeln, also so ununterscheidbar voneinander zu machen, dass die Bevölkerung nicht mehr sicher sein kann, was denn nun wirklich stimmt. Genau. Ja. Und dann ist man einfach so
1: erschöpft und so überfordert, ja. dass man einfach alles frisst, was einem serviert wird. Und was diese Frau Kakutani noch macht ist, und da würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst, denn ich habe irgendwie noch ein bisschen ein Problem mit, mit, mit ihrer Argumentation. Sie sagt, dass Trump eigentlich das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung ist, die irgendwann in den 60er Jahren begonnen hat als äh, im akademischen Milieu dieser Relativismus aufkam, wo die ersten Leute begannen, zu merken, wie verzerrt die Wahrheit ist. Also zum Beispiel verzerrt durch die westliche Brille, von, von, von Privilegien geformt, die, die die jeweiligen Forscher hatten, vom männlichen Denken dominiert und so weiter. Das heißt, da kam zum ersten Mal diese Idee auf, hm, wir haben ja gar keine Universalgeschichte, es gibt keine universellen Wahrheiten mehr, weil alles irgendwie von der Kultur und von irgendwelchen Kräften geformt wird. Und alles, worauf man blickt, hängt letztlich vom persönlichen Standpunkt ab. Und sie diagnostiziert auch, dass sich alles immer mehr zur zu Subjektivität hin verändert hat. Also zum ja. Beispiel macht sie das fest daran, dass noch nie so viele Memoiren geschrieben wurden wie heute. Die Leute haben das Bedürfnis, persönliches Bekenntnis abzulegen. Jeder hat so seine eigene Sicht, die respektiert werden muss. Und die Leute machen nur noch Selfies und Stories über sich selbst und schreiben über sich selbst. Und auch, also das schlägt sich eben auch im Roman wieder, wo früher Autoren noch versucht haben, ein Gesellschafts Panorama zu entwerfen. Die Gesellschaft in all ihrer Komplexität darzustellen, wird jetzt sozusagen auf das Individuum fokussiert und objektive Wahrheit gerät halt immer mehr aus dem Blickwinkel, wird immer unbeliebter und darin sieht sie halt eine kontinuierliche Entwicklung bis hin zu Trump. Ja, und ich kann sie verstehen, wenn sie zum Beispiel sagt, allein schon dieser revolutionäre Gedanke bei The Matrix, ja, du nimmst die rote Pille, das steht halt für die Wahrheit. Und wenn du die blaue nimmst, das ist die Illusion. Und die Rechten machen sich diesen Matrix-Gedanken zu nutzen und sagen, die rote Pille, das ist dieser linke Mainstream und die blaue Pille, also die, die rote Pille sind wir. so, so Wir, rum, ja. und unsere Überzeugung, das ist die rote Pille. Und die blaue Pille, das sind die anderen. Das ist wieder diese Bedeutungsumkehrung, ja. Und ich kann diese Argumentation sehr, ich kann dir sehr gut folgen und so, aber ich weiß nicht, ob
0: sie da nicht. Ein Schritt zu weit geht? Ein Schritt zu weit geht, genau. <lacht> ja, das, das greift so ziemlich die Grundfesten meiner Denkarbeit der letzten zehn Jahre auf. Also, wenn ich jetzt überlege, was macht mir, über was mache ich mir so immer wieder Gedanken so die letzten zehn Jahre, dann ist es genau das. Also ich bin zum Beispiel auch ein bisschen aneinander geraten mit dem sogenannten Postkolonialismus in ja vielen Universitäten auch, der wiederum ja aus diesem Poststrukturalismus hervorgeht und wo auch so ein Konsens zu sein scheint, dass zum Beispiel sowas wie die Menschenrechte, also die eigentlich ja universellen Menschenrechte, dass die gar nicht universell sind und dass die sich auch nur irgendwelche westlichen Typen ausgedacht haben mm. mit einem eurozentrischen Hintergedanken oder auch nicht, um den globalen Süden zu unterjochen und oder ihm irgendwie zu demonstrieren, ihr seid ja minderwertig und unterlegen. Und das ist was, wo ich immer gesagt habe, nee, das, das kann nicht sein. Also wenn ich mir die Menschenrechte die es so gibt, die formuliert wurden, die in der Charta der Menschenrechte aufgeschrieben wurden, wenn ich mir die so durchlese und angucke, dann denke ich, nein, die müssen universal sein. Wir können an denen nicht dran vorbei, die können nicht relativiert werden. Ich meine, am Ende ist das ja auch, was die AFD und diese ganzen rechten Idioten versuchen, ist ja das zu relativieren und zu sagen, na, oh, die Menschen ja, die Menschenrechte, also sind schon wichtig, aber vielleicht nicht so sehr für Menschen, die äh, Muslime sind oder äh, Geflüchtete, also da ja. können wir jetzt nicht, also wir können ja jetzt nicht alle in das Boot der Menschenrechte und ja. so, das ist ja voll und so ne? und da denke ich, das geht nicht und das ist eine Wahrheit, es ist vielleicht auch keine Wahrheit, also die Menschenrechte an sich sind jetzt nicht eine Wahrheit, sondern es ist wirklich eine, eine Sache hinter die die Menschheit nicht zurück darf. Egal, wie es weitergeht. Ich glaube auch, dass sowas wie zum Beispiel dieser UN-Migrationspakt, der geschlossen wurde, sich direkt daraus ergibt. Also, dass wir sagen, wir müssen Menschen helfen, wenn sie auf der Flucht sind, wir müssen ihnen helfen, ihre Würde zu bewahren, ihr Leben zu retten, ihre Familien zu schützen und, 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 und. Das ergibt sich direkt daraus. Und dadurch haben wir alle eine Verantwortung. Und ich sehe darin auch kein westliches Überlegenheitsgehabe, sondern eine menschliche Pflicht tatsächlich. Mhm. Und das ist tatsächlich was, wo ich auch so das Gefühl habe, dieser ganze Kulturrelativismus, der trägt das auch in sich. ne Also zu sagen, ja, pf, die Burka ist ja vielleicht auch eine freie Entscheidung. Nein, <lacht> so, ähm, nein, die Burka ist sicherlich keine freie Entscheidung, weil keine Frau auf dieser Welt trägt die Burka freiwillig, sondern sie trägt sie, weil sie sich vor Gewalt Sei es eine gesellschaftliche Gewalt oder die Gewalt der Männer in der Gesellschaft oder was auch immer. Sie fürchtet sich vor einer Gewalt und deswegen trägt sie diese Burka. Und da kann ich also insofern mitgehen, dieses so zu tun, als sei alles nur relativ und als sei alles gemacht und konstruiert und erfunden, birgt die Gefahr in sich alles zu verwässern und damit ist ja automatisch auch plötzlich alles möglich und alles könnte ja richtig sein.
1: Und alles könnte wahr sein, ganz ja. genau. Und das öffnet alle Türen und Tore für die Lüge. Ja. Und ich hasse es, dass ich mittlerweile mich fühle, dass ich in einer Welt lebe, wo ich nicht sagen kann, was ich denke, was ich wirklich denke, wovon ich überzeugt bin. Erkenntnisse, die ich auf rationalem Wege erlangt habe, muss ich Erstmal gegenchecken, ob das mit der aktuellen Political Correctness auch übereinstimmt.
0: Mm.
1: Weißt du? Und das will ich einfach nicht. Denn ja. ich werde gezwungen zu, sch zu schweigen und das ist ja auch eine Form von Lüge, weil ich denen, die anderer Meinung sind, einfach erlaube, die neue Wahrheit zu definieren.
0: Einerseits das und andererseits du schweigst, weil du denkst, dass du hier oder dort vielleicht im ähm, Konflikt geraten könntest mit einer neuen Lehrmeinung, wohingegen die ganzen Bullshitter sich an Scheiß darum kümmern und die ganze ja. Zeit labern. Ja, also das, es gab mal so eine StudiVZ-Gruppe, die hieß, wie hieß die denn? Alle Menschen sind Idioten und die wenigen, die keine Idioten sind, sind depressiv oder so. Also ich weiß nicht mehr so sinngemäß. Irgendwie mhm. so hieß die ja ewig her, StudiVZ gibt es schon nicht mehr aber ich glaube da ist ein Stück weit ein kleiner Funken wahrheit dran weil diejenigen die sich wirklich kümmern in alle richtungen und nach allen seiten dass die wahrheit so es sie denn gibt erhalten bleibt stehen auf relativ einsamer weiter flur sagt man es so ja ja man macht sich nicht beliebt mit der wahrheit ja ich habe ein tolles Buch gelesen, das das Thema auch aufgreift und zwar von Wolf Schneider. Der ist 1925 geboren, also schon etwas älteres Semester, sage ich mal. Und der ist ein klassischer Journalist. Und ich finde das ist
1: Journalistenpapst, gell? Also ja. bei dem gehen alle in Lehre und ich habe auch seine Bücher gelesen. Ja,
0: genau. Der war auch ewig lange irgendwie der, der Chef der Hamburger Journalistenschule. Und wenn jemand über Journalismus schreibt, dann, dann eher wahrscheinlich. Also wenn jemand über Journalismus schreiben kann und... Der hat sich sehr, sehr kritisch in Buch, Buchen, das heißt die Wahrheit über die Lüge, sehr kritisch in diesem Buch damit befasst, wie heutzutage auch mehr und mehr der Beruf des Journalisten, der ja eigentlich per Definition dazu da ist, die Wahrheit zu erzählen, also aufzudecken, was hinter Dingen steckt, aufzudecken, wenn jemand lügt dass mehr und mehr Journalisten dieses Handwerk verlernen oder nicht mehr immer anwenden, sagen wir es mal so. Also er hat so ein paar Beispiele in seinem Buch. Ich lese mal eins vor und zwar stammt es aus dem Jahr 1999, ist schon ein bisschen her jetzt, aber ich erinnere mich noch gut daran, da gab es einen CSU-Vorsitzenden namens Edmund Stoiber, der 2000 dann war das 2002, hat er auch als Kanzler kandidiert. und Aber 1999 war das noch nicht klar, ob er als Kanzler kandidieren würde oder nicht. Und deswegen, weil da sehr viele Gerüchte im Umlauf waren und so, hat er verlauten lassen, auf einer Wahlveranstaltung verlauten lassen, ich stehe für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung. So, und da hat dann die Süddeutsche Zeitung geschrieben, Stoiber will nicht Kanzler werden und der Unterschied, das macht dieser Wolf Schneider ziemlich gut auf, der, der Unterschied ist, dass die Süddeutsche Zeitung einfach dem Stoiber geglaubt hat mhm. in dem Moment. Also Stoiber hat ganz sicher aus irgendwelchen politischen, taktischen Gründen gesagt, er steht jetzt gerade für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung, weil keiner weiß, was dahinter steckt, aber aus, aus irgendwelchen strategischen Gründen war das in dem Moment wichtig, dass er das so sagt. So, die Süddeutsche Zeitung hat rausgemacht, gemacht, der will das gar nicht, ohne zu wissen, was der eigentlich will. Also, dass Stoiber nicht Kanzlerkandidat sein will, hat er ja dann drei Jahre später, 2002, als er Kandidat war, äh, spätestens dann hat er das ja bewiesen, dass er es eigentlich wollte. Ja, Das heißt, in so Kleinigkeiten schon, wenn jetzt auch irgendwelche Pressemitteilungen rausgegeben werden von Ministerien oder von Politikern oder wenn die auf irgendwelchen Veranstaltungen was sagen, da verlangt der Wolf Schneider, dass da Journalisten viel, viel, viel genauer hingucken müssen, wie sie das verarbeiten und wie sie das auch formulieren. Viel mehr auch sich fragen müssen, okay, welche Strategie könnte dahinter stehen, dass ein Politiker etwas sagt oder dass er ein bestimmtes Statement abgibt? ja berühmtes Beispiel ist ja auch immer Angela Merkel mit ihrem äh, Ich spreche XY mein volles Vertrauen aus. Ja? Also es ist ja irgendwann ein Meme geworden. Dafür, dass diese Person wahrscheinlich bald von der Bildfläche verschwinden wird, von der politischen. <lacht> <lacht> ja, aber und was er schreibt ist, also, ich meine, viele Journalisten, wenn Angela Merkel jetzt macht, ne, so ich spreche XY mein vollstes Vertrauen aus, würden dann daraus machen, Angela Merkel hat vollstes Vertrauen in XY. Aber wir wissen es ja gar nicht. Vertraut sie diesen Menschen wirklich? Ist dieser Schein, der da erzeugt wird, wirklich das, was Angela Merkel denkt? Höchstwahrscheinlich nicht. ja, In ganz vielen mm. Fällen nicht. Und in dem Moment machen sich Journalisten zum nützlichen Idioten einer ganz bestimmten politischen Botschaft, die ein Mensch ganz gezielt streuen wollte. Und so funktioniert es ja auf einer sehr, sehr großen Ebene. Auch so dieses Geschachere jetzt gerade mit dem Parteivorsitz bei der CDU. Da hat ja der Friedrich Merz gesagt, er würde kandidieren und auf einmal taucht in der Presse auf, weil irgendein CDU-Mitglied das der Presse so gesteckt hat, ach guck mal, der Merz hat ein Privatflugzeug und die, die Presse stürzt sich darauf und berichtet darüber, und der Merz hat ja auch ein Privatflugzeug ohne ein einziges Mal zu fragen, okay, warum, na, es stimmt nicht, also es wurde dann an irgendeiner Stelle, hat ich weiß gar nicht mehr, was war, der Spiegel oder die FAS oder die Süddeutsche, also irgendeine Zeitung hat dann irgendwann mal gesagt, warum taucht das eigentlich ausgerechnet jetzt bei uns auf? Mit welchem Hintergrund, also wer hat denn das jetzt hier der Presse zugespielt? Mit welcher Absicht mhm. vielleicht? Und so weiter. Also diese Dinge sind extrem kompliziert und das Problem, und das sagt auch dieser Wolf Schneider in der heutigen Zeit ist, dass die Zeitungen müssen voll sein. Morgen erscheint eine neue Süddeutsche Zeitung, erscheint eine neue FAZ und die muss voll sein. Da muss irgendwas ja. drinstehen. So. Prinzip Seiten, des
1: Wachstums. Es muss immer wieder Neues produziert werden.
0: Genau. Egal, ob der heutige Tag komplett langweilig war oder nicht. Es muss Irgendein Aufreger drin sein. Es muss irgendein Titel drin sein. Es muss spannend sein. Die Leute müssen sagen, ach, ein Glück lese ich die FAZ. <lacht> Sonst hätte ich ja gar nicht erfahren, dass, weiß ich nicht, dieses und jenes passiert ist. Das heißt, mhm. Journalisten heutzutage, weil sie ihre Blätter füllen müssen, sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Dinge aufzublasen. Oder kleine Dinge groß zu machen und sich auch ein Stück weit in so einem Hamsterrad immer wieder selbst zu beschäftigen. Über was können wir uns denn heute aufregen? Was könnte denn heute die Leute entsetzen? So ja, also es ist schon so eine Sensationslust auch die ganze Zeit dabei. Und dadurch sind Journalisten die ganze Zeit gestresst und auch beschäftigt und haben gar nicht so sehr die Zeit hinter die Dinge zu gucken. Mhm. Ja und tatsächlich ihren Job zu machen und die Wahrheit in die Welt zu bringen. Das ist so seine ganz, ganz große Kritik. Und er hat ein ganz düsteres Bild auch der Gesellschafterin gezeichnet, weil es gibt sonst, außer vielleicht Wissenschaftler, die auf einer ganz anderen Art und Weise noch mal daran beteiligt sind, Fakten und Wahrheit zu erkunden. Aber zu der, die Mittelsmänner zwischen den Tatsachen und dem gemeinen Volk, nenne ich es jetzt mal, sind halt eigentlich Journalisten. Und die vernachlässigen ein Stück weit ihren Job, weil sie eigentlich nur noch ja, schnelle äh, Nachrichten produzieren müssen. Ja, das ist schon krass. Also ich, seit ich das Buch gelesen habe, ich verstehe mich ja in bestimmten Bereichen selber auch als Journalistin. Seitdem bin ich auch immer sehr, oh Gott, ich muss aufpassen, was ich sage und oh Gott. Aber auf eine positive Art, also dass ich mich viel kritischer mit dem beschäftige, was ich sage. Als ich zum Beispiel in der letzten Sendung gedacht habe, ich hätte verstanden, wie Geld entsteht, weil ich das in einem Film gesehen habe, wurde ich sofort darauf hingewiesen, dass das Quatsch ist und dass so Geld gar nicht entsteht. Ich werde das auch im Nachschlag nochmal richtig stellen. Und genau das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, das richtig zu stellen. Zu sagen, das war Quatsch. Ich habe da Quatsch ja. erzählt. Ja.
1: Ja, ja. Und aber die Journalisten, von denen du gerade erzählt hast, nachdem du weißt, warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten und damit zur Produktion von Lügen beitragen, kann man ja sagen, die machen das jetzt nicht so in voller bösartiger Absicht. Nein, überhaupt nicht. nicht. Ja. Und wenn man und wenn man erfahren möchte, warum Menschen lügen, dann empfehle ich. Wir hatten ja schon letzte äh, in der letzten Folge äh, dieses Fach eingeführt: äh, Verhaltensökonomik. Mm. Und in diesem Bereich wird auch sehr viel zur Lüge geforscht. Einer der wichtigsten Akteure dort ist der Dan Ariely, von dem ich schon letztens ein Buch empfohlen habe. Der hat auch mal einen Film gemacht, den ich auch empfehle. Der war mal auf Netflix, wurde mittlerweile leider runtergetan. Vielleicht kriegt man den noch äh, irgendwo anders. Der heißt Dishonesty, the truth about lies. Und da werden auch so ein paar Experimente vorgestellt, die da zu diesem Thema gemacht wurden. Und der Film beginnt halt mit einer Ansprache, mit einer... Vorlesung von ihm und er fragt das Publikum, wer von Ihnen hat im letzten Jahr gelogen? Es melden sich alle. Mm. Und er fragt, und wer von Ihnen hält sich für einen aufrichtigen und ehrlichen Menschen? Es melden, es zeigen, alle. Es melden sich alle natürlich. <lacht> natürlich. Und er stellt die Frage, wie kann es sein, dass wir täglich lügen und trotzdem überzeugt sind, es nicht zu tun oder aufrichtig, ehrlich und integer zu sein. Und mhm. er sagt, wir haben halt total viele Rationalisierungsmechanismen und Erklärungen, die uns helfen, unser Image zu schützen, beziehungsweise unser Selbstbild als ehrlicher Mensch. Und er hat so eine Liste, glaube ich, ich habe mir auf jeden Fall eine Liste gemacht mit Sachen, die, die man als Erklärung heranziehen kann. Zum Beispiel alle tun es doch. Ja, also so, wenn alle es tun, dann wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht tun würde. Oder Interessenkonflikte. Wenn du zum Beispiel nicht lügst, dann hast du einen Nachteil davon. Oder so diese Überzeugung, ich schade ja niemanden. Oder wenn man für andere lügt, das habe hab ich zum Beispiel ganz oft gemacht, wenn die Sylvia kurz davor war, dass die Eltern sie mit einer Zigarettenschachtel erwischen, wurden die Zigaretten schnell mir gegeben und ich habe dann gesagt, nein, ich rauche, das sind meine. Ja. Ja, das ist eigentlich sehr ehrenwert. Oder auch Lügen äh, aus Kreativität, das ist etwas, dessen ich mich tagtäglich schuldig mache. Nein, wenn ich gerade an einem Buch schreibe, ja, zum Beispiel meine Autobiografie. Da ist total viel erstunken und erlogen, beziehungsweise wurden Details dazu erfunden, Menschen umgeswitcht, also jemand, der in Wirklichkeit ein Mädchen war, war in der Geschichte ein Junge. Und so weiter. Also sehr viele kreative Freiheiten habe ich mir dann gelassen und nenne es trotzdem eine Autobiografie. Dann gibt es noch diesen Mangel an Aufsicht. ja Wenn ja keiner hinguckt, wenn keiner hinguckt, dann kann ich es ja machen. Oh, das war ein Experiment, das muss ich noch kurz erzählen, weil ich das unglaublich witzig fand. Die haben an der Uni so ein Schredder-Experiment gemacht. Die haben ein paar Studenten eingeladen und die sollten so eine Aufgabe lösen, wo man Zahlen zusammenrechnen musste, die dann eins ergeben oder zehn oder so. Irgendeine so eine Denkaufgabe halt. Und man konnte, also man konnte bis zu zehn Aufgaben richtig lösen. Die sollten dann diese Aufgaben lösen in einer vorgegebenen Zeit, die hatten fünf Minuten Zeit, sagen wir mal, und dann mussten sie nach vorne gehen, zur Aufsicht sozusagen, sie legten das Blatt in einen Papierschredder und sagten dann dem Experimentleiter, wie viele Aufgaben von zehn sie richtig gelöst haben. Oh. Was, diese, was diese Studenten nicht wussten, ist, dass dieser Schredder nicht richtig funktioniert hat. Das, das heißt, er hat die Blätter nicht geschreddert, sondern sie ganz rausgegeben. Das ah. heißt, dass die Experimentierleiter später überprüfen konnten, wie sich die Antwort zu der Anzahl, tatsächlichen Anzahl der gelösten Fragen verhält. Und Kein. weißt du, was sich herausgestellt hat? dass 70 Prozent gelogen haben Wow 70 Prozent weiß ich hatte gerechnet so mit 30 Prozent oder mhm. so aber nein die überwiegende Mehrheit das ist dann das passt dann ja wieder zusammen zu diesem Mangel an Aufsicht sieht ja keiner Weißt mhm. wenn es keiner sieht wenn wenn ich denke das wird halt eh geschreddert dann lüge ich halt irgendwas wovon ich denke dass es auch das sozial erwünschte
0: ist ja krass das ist krass die Lüge ist einfach zu verlockend Sie ist zu ja. verlockend. Also ob das jetzt ist, weil eine 17-Jährige sich mal interessant machen möchte für alle anderen oder ob es irgendwie ist, um an Macht zu kommen. Also das ist zum Beispiel auch was, was mich auch mal wahnsinnig schockiert hat in meiner eigenen Geschichte. Ich hatte ja mal so kurz äh, reingeschnuppert in die Politik. Also ich war ja nicht wirklich irgendwie groß in irgendeiner Partei, aber ich war ja bei der Grünen Jugend und ich war mal auf einem grünen Parteitag insofern involviert, als dass ich mit einer anderen Frau zusammen einen Antrag eingebracht habe. Also es gab irgendwie wieder ein großes Papier, weiß ich gar nicht mehr, was es war, Wahlprogramm oder Grundsatzprogramm. Nee, Grundsatzprogramm war es nicht. Wahrscheinlich war es ein Wahlprogramm, ist schon Weichen her. Und da hatten diese Frau und ich hatten noch so einen Passus einfügen wollen, der uns total sinnvoll vorkam. Also es ging, um genau zu sein, um einen Passus, ich weiß nicht, es, ist, es gibt seit 2010 ein geändertes Unterhaltsrecht. Und dieses geänderte Unterhaltsrecht besagt, dass eine Frau nach der Scheidung von einem Mann, also grob gesagt, für sich selber sorgen muss. So. Früher war es so, dass der Mann für die Frau weiterhin sorgen musste, Unterhalt zahlen musste und so weiter und so fort. Aber das hat man geändert, weil man wollte, dass Frauen mehr auf eigenen Beinen stehen und sich nicht so sehr darauf verlassen, was ihr Mann halt nach Hause bringt und dass er sich ein Leben lang um sie kümmern wird. Jetzt ist es aber so, dass dieses Unterhaltsrecht einfach geändert wurde und wir aber davon ausgehen können, und das ist bis heute so, dass viele Frauen das gar nicht wissen. Deswegen war die Idee, da reinzuschreiben, dass man auf Standesämtern, wenn sozusagen diese Ehen geschlossen werden, dass Frauen darüber informiert werden. So, hallo, mhm. es ist schön, dass du eine Ehe schließt. Vielleicht ist es für dich interessant zu wissen, dass wenn du diese Ehe wieder scheidest, du keinen Anspruch auf Unterhalt hast. Klammer auf, mit ein paar Einschränkungen, Klammer zu. Und wir haben so diesen Antrag eingebracht. Ich habe die Rede gehalten. Es war sehr aufregend für mich von einem gesamten Parteitag der Grünen, was dann auch noch auf Phoenix übertragen wurde, eine Rede für diesen Antrag zu halten. Und ich dachte, es kann ja keiner was dagegen haben. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß bis heute nicht, warum. Aber irgendwie wollten irgendwelche Leute diesen Passus nicht in dem Programm, Wahlprogramm, ich weiß es nicht mehr, äh, drin haben. Und dann kam eine Politikerin, eine gestandene Politikerin, hat die Gegenrede gehalten. Das funktioniert immer so, also man redet, es gibt eine Prorede für den Antrag, die habe ich gehalten und dann gibt es eine Gegenrede und dann wird abgestimmt. Das heißt, nach der Gegenrede kommt normalerweise nicht nochmal eine Gelegenheit, Dinge klarzustellen. Was natürlich Tür und Tor öffnet, dass in der Gegenrede jeder einfach behauptet, was er will. Das ist mir aber auch erst da aufgefallen und das ist mir dann noch mehrmals aufgefallen. Und diese Politikerin hat dann behauptet, das sei ja jetzt schon längst so. Sie hat sich dahingestellt und gesagt, wir brauchen das gar nicht, dass Frauen auf dem Standesamt informiert werden, dass das mit dem Unterhaltsrecht alles anders ist. Das ist schon jetzt so. Was glatt gelogen war. Also es war nicht so. Ich glaube, es ist bis mhm. heute nicht so. Aber mit dieser Begründung und keiner konnte das nachprüfen, weil es wurde ja sofort auch darüber abgestimmt, wurde unser Antrag abgelehnt. Ich, Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht warum, aber das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, also war auch nicht der einzige. Also ich habe ein paar solcher Momente gesehen, wo auf solchen Parteitagen, wenn es dann um Abstimmungen geht und so, jemand behauptet einfach mal schnell irgendwas und weil es nicht nochmal die Gelegenheit gibt, das richtig zu stellen, wird dann halt im Sinne dieser Person, die diese Lüge halt in dem Moment gebraucht hat, um ihr Interesse durchzusetzen, wird dann halt im Sinne dieser Person abgestimmt. Und das fand ich krass, weil es war bei so Kleinigkeiten. Also wie gesagt, ich verstehe es halt bis heute nicht. Also es ist nicht mal so, dass es irgendwas, ein große, eine große Machtveränderung gegeben hätte. Es hat keinen Krieg verhindert. Es hat einfach gar nichts gemacht und gar nichts bedeutet, finde ich, und trotzdem wurde hier gelogen, und da habe ich gedacht, wenn du das jetzt hochskalierst, ja, mhm. zu fragen, wo es wirklich, wirklich um was geht, wie zum Beispiel Krieg oder Frieden, oder wenn jemand in ein Amt gewählt werden soll, auch da habe ich mitbekommen, dass jemand, den man einfach in einem bestimmten Amt, das damals ging es um das Europaparlament, den wollte man da halt nicht haben. Also ist auf dem Parteitag, sind die Leute durch die Reihen gegangen und haben eine Lügengeschichte über die Person verbreitet, die diese Person dann gar nicht mehr richtig stellen konnte. Also solche Sachen und das bei den Grünen <lacht> habe ich beobachtet. Das hat mich so abgefuckt. Also ich habe das gesehen und gedacht, okay, ich werde niemals in die Politik gehen, weil das ertrage ich nicht. Ich kann ja. ich kann dieses Spielchen nicht mitspielen. Ich ertrage das nicht. Ich werde daran zerbrechen. Das klingt ja. jetzt ein bisschen dramatisch, aber es ist tatsächlich so dieses ja. Gefühl gewesen.
1: Ich glaube dir, wir haben jetzt fast nur negative Aspekte der Lüge. <lacht> hier aufgefaltet Stimmt. und ich finde, wir sollten vielleicht mal langsam auch auf die andere Seite der Medaille schauen, <lacht> weil Lügen ja auch gut sein können. Erstmal Thema Lebenslügen selbst verarsche. Also, das, das ist et etwas, was ich ablehne. Ich verarsche mich nicht gerne selbst, ich weiß aber gleichzeitig, dass ich es natürlich tue. Lebenslügen finde ich auch nicht toll. Ich glaube, man kann viel mehr erreichen und ein glücklicheres Leben führen, wenn man den Mut hat, sich seinen Dämonen zu stellen ja. und sich eben nichts vorzumachen. Gleichzeitig weiß man aber aus der Glücksforschung, dass ein bisschen Selbstmanipulation total gut ist und wesentlich ist für ein zufriedenes Leben. Und ein ganz besonders positives Beispiel finde ich Powerposing. Also wenn man sich schwach fühlt, und das Selbstwertgefühl gering ist, wird einem empfohlen, sich so hinzustellen, wie ein mächtiger Mann zum Beispiel dastehen würde. Mit breiten Beinen, wie, wie sagt man, breitbeinig, mit den Händen in den Hüften oder dass man sich einfach wie so ein Chef zurücklehnt und die Beine auf den Tisch legt, weil das beim Gehirn ankommt. Das Gehirn versteht das als Botschaft, das gerade ein Erfolg erlangt wurde oder dass, dass, dass man jetzt irgendwie mächtiger ist, als man sich fühlt. Und das sind kleine Manipulationen. Es entspricht ja nicht der Wahrheit, wie man sich wirklich fühlt. Wenn man sich wahrhaftig verhalten würde, dann würde man wahrscheinlich zusammengekauert sitzen. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn der Körper diese Position annimmt oder auch wenn man lächelt, obwohl der gar nicht nach Lächeln ist, dann verändert sich etwas im Gehirn. Und du bist dann tatsächlich besser drauf. Und das, finde ich, ist eine total legitime Art der Selbstmanipulation.
0: Mhm.
1: Und warum ich Lügen auch gut finde, habe ich besonders stark gespürt, als ich in Berührung kam mit dem Konzept der Radical Honesty. Hast du das schon mal gehört? Ja, Radikal. Ist oh so ein, Ja. das ist so schlimm. Das ist so ein Trend aus Kalifornien, aus mhm. Los Angeles wahrscheinlich, weil da der meiste Unsinn herkommt. Da gibt's halt so Radical Honesty Workshops und die sind mittlerweile überall auf der Welt, mitunter auch in Deutschland. Und eine Journalistin von der FAZ am Sonntag, die hat sich in so ein Seminar begeben Und das ist wirklich, dieser Artikel ist ein totales Highlight für mich. Das ist ein Highlight des Journalismus. Das war einfach nur eine Freude, das zu lesen. Sie hat sich in diesen Workshop hineingesetzt und beschreibt dann so, wie das war, der Führer dieses Workshops hat tatsächlich von den Leuten verlangt, dass sie einander ungeschminkt die Wahrheit sagen. Also der Mann sollte zu der Frau sagen, du, ich finde dich sexuell total anziehend, ich möchte mit dir schlafen. Und das ist alles unvorstellbar. Also wenn man das liest, stellen sich einem die Nackenhaare auf und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, man schämt sich in Grund und Boden und ist total froh, oh Gott, dass man ja. gerade nicht dort ist. Ich will echt nicht zu viel verraten, weil das Lesevergnügen, das ist es wirklich wert, dass ich jetzt nicht spoilere. Auf jeden Fall läuft am Ende, wie ich finde, alles so ein bisschen aus dem Ruder und man versteht als nachdenklicher Leser wirklich, wozu Lügen da sind. Absolut. Wozu auch so Höflichkeit, Diplomatie, Schnauze halten, wozu das alles gut ist. Ich finde... Lügen fantastisch, weil sie Freundschaften stabilisieren und Beziehungen stabilisieren, weil man sich nicht ständig sagen muss, boah, jetzt geht es mir aber auf die Nerven, kannst nicht mal nach Hause gehen, zum Beispiel, ja, sie vermeiden Konflikte, zum Beispiel das, was Diplomaten tun, das ist ja Konfliktvermeidung und, und Lüge zugleich, ja die verschaffen dir Vorteile, besonders, wie ich auch schon gesagt habe, wenn man halt unterprivilegiert ist, wenn man nicht mit so vielen Vorteilen ausgestattet ist für die Konkurrenz, kann dich intelligentes Lügen enorm voranbringen und daneben verstärken sie auch das Lebensglück. Und ich finde wirklich, dass es auch so etwas wie ach, verantwortungsvolles Lügen gibt. Ja. Stell, dir vor, stell dir vor, ein guter Freund ist bei dir zu Besuch und der hat sich total voll laufen lassen. Der ist super betrunken, ist aber überzeugt davon, dass er unbedingt nach Hause fahren muss. Du versteckst seinen Autoschlüssel und wenn er fragt, ob du den gesehen hättest, sagst du nein. Das, ja, ist, für, das ist für mich verantwortungsvolles Lügen. Oder auch bei Dostoevsky gibt es so eine schöne Stelle bei den Brüdern Karamasov, da gehen so zwei junge Burschen an so einem alten, greisen Mann vorbei und der Mann will wissen, ob sie aus der Schule kommen und ob sie da schön Dresche bekommen haben. Und dann sagt der Aljoscha zu ihm, der heißt so, ja, wir haben Dresche bekommen. Und dann sagt seine Begleitung zu ihm, wieso hast du den alten Mann angelungen? Wir haben doch gar keine Dresche bekommen. Und er sagt, ja, aber weißt du, das ist ein alter Mann und es würde ihn total betrüben, wenn wir seine <lacht> Überzeugung stören würden, dass man in der Schule Dresche bekommt. Du musst halt lernen, mit den einfachen Leuten zu sprechen. ja yeah. Das fand ich auch so herrlich, weil der Aljoscha hat sich so so wunderbar eingefühlt in diesen Altmann. Seine Bedürfnisse und hat festgestellt, nein, ich muss diesen alten Mann nicht irritieren. Ich sage ihm jetzt einfach, was er hören möchte, weil es, das ist es nicht wert.
0: Ja, überhaupt so dieses, ich sage den Leuten jetzt, was sie hören möchten, weil es ist es nicht wert. Das ist eine Form der Lüge, die ich auch sehr schätze. Ich will jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil vielleicht Leute zuhören könnten, die jetzt alles hinterfragen, was ich so tue. Aber nee, doch. Also ich finde, das ist schon ein ganz wichtiges Beispiel, auch Ärzte. Also es ist manchmal nicht sinnvoll, dass Ärzte ihren Patienten gerade aus ins Gesicht sagen, was was los ist oder was passieren mhm. wird. Oder also wenn der Patient vielleicht sowieso schon weiß, ich lebe jetzt nur noch paar Wochen. So. Warum sollte der Arzt ihn dann noch vielleicht richtig schön unter die Nase reiben, dass diese paar Wochen richtig scheiße werden und er von Tag ja. zu Tag mehr leiden wird? Vielleicht ist es besser, wenn der Arzt sagt, na ja, aber wir werden diese Wochen schon irgendwie lebenswert machen. So. Das ja. ist vielleicht eine Lüge, aber hey, was, was hat denn irgendwer davon an der Stelle, wenn es zu ehrlich ist? Niemand. Also der Mensch stirbt eh. Er wird schon merken, dass es nicht toll ist, dass es scheiße ist. Ja, wo wir gerade bei den Positivbeispielen von Lügen sind, kann ich nicht von Pippi Langstrumpf schweigen. <lacht> <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen abrupter Übergang, aber äh, <lacht> Pippi Langstrumpf, die Königin der freudvollen Lüge, die sich... Eine erfundene Geschichte nach der anderen wo ausdenkt, wobei man ist sich ja nicht immer so ganz sicher, ob diese Geschichten wirklich erfunden sind oder nicht. Aber manchmal an manchen Stellen gibt sie es jetzt ja und sagt, na gut, das war gelogen, okay, das war auch gelogen. Also sie hat ja durchaus sehr großen Spaß daran, die Wirklichkeit, die Fantasie, ganz nach ihrem Gusto und ganz, wie sie es gerade gut findet, miteinander zu vermischen und miteinander so zu vermischen, dass es für die Außenstehenden auch ein unglaublicher Spaß ist, nicht zu wissen, was jetzt stimmt. Und mm. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt an Pippi Langstrumpf und da hat sich Astrid Lindgren durchaus was dabei gedacht. Na, also ich kann mir sehr gut vorstellen, Astrid Lindgren konnte sich ja in Kinder immer sehr, sehr gut hineinversetzen, vermutlich, weil sie bis ins hohe Alter auch so ein Stück weit Erinnerungen und, und eigene Erfahrungen aus ihrer Kindheit sich warm halten konnte und sich deswegen da so gut reinversetzen konnte. Aber wie du ja auch schon sagtest, als Kind erfindet man ja auch einfach manchmal Sachen, um interessant zu sein oder <lacht> um äh, gut dazustehen. Um mithalten, dazustehen, zu, können. Um mithalten mhm. zu können. genau. Und ja, das hat sie sicherlich mit Pippi Langstrumpf ganz ordentlich auf die Spitze getrieben. Aber wem... Schadet es denn? Auch hier, ne, wieder diese Frage. Es schadet ja keinem. Also Tommy und Annika zum Beispiel haben ja unendlich viel Spaß mit Pippi. Auch alle anderen Kinder haben ja sehr, sehr viel Spaß mit Pippi Langstrumpf. Auch mit diesen ausgedachten Fantasiegeschichten. Wobei manchmal kann dann ein selbst gebasteltes Fahrzeug, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie dieses Fahrzeug heißt, was sie gebastelt hat, das kann dann halt tatsächlich fliegen. Und vielleicht landet man dann ja wirklich auf dieser ominösen Insel, um ihren Vater zu befreien. Anscheinend ist die Geschichte ja doch nicht ausgedacht. Also es verwischt halt so total miteinander. Mhm. Und das ist ja eine riesige Freude. Also es ist ja auch, wenn man es liest, wenn man sich das vorstellt, wenn man sich da reinversetzt. Wie ist das für Tommy und Annika? Wie wäre das für mich, wenn ich eine Freundin hätte wie Pippi Langstrumpf, wo man die ganze Zeit nicht weiß? Vielleicht stimmt's ja doch. Ich finde, dass es auch in Ordnung ist, so ein Stück weit. Ich weiß nicht, ja, ob es in die Kinderwelt dazu, hineingehört,
1: aber Dazu habe ich jetzt auch eine Geschichte. Seit einigen Jahren lese ich Kindern aus meinem Buch vor. Und zwar eine bearbeitete Version aus meiner Autobiografie. Da gibt es ja so ein Kapitel über meinen ersten Schultag. Und es geht darum, dass ich da einen Jungen kennenlerne in meiner Klasse. Und der mobbt mich. Der mhm. nimmt mir meinen Schokoriegel weg und behandelt mich scheiße und so weiter. Und aus dieser Feindschaft entsteht dann nach und nach eine Freundschaft. Und das ist die Geschichte, die ich den Kindern vorlese. Und ich spreche hier von Grundschülern. Das ist meistens vierte Klasse, manchmal fünfte Klasse. Mhm. Und am Ende kommt immer die Frage, wissen Sie, was aus diesem Jungen geworden ist? Und dann sag ich, ich bin mit ihm verheiratet. ah oh das ist gelogen. Das ist gelogen. Aber du solltest die Kinder sehen. Ja. Die laufen rot an, die schreien, die brüllen vor Lachen, die kugeln sich, die Tränen stehen ihnen in den Augen. Die können nicht mehr. Ja. Und diese gewaltige Freude, die ich diesen Kindern mit dieser Fake-Info mache, Dir ist es für mich wert, dass ich lüge. Aber eines Tages hat ein Mädchen rausgefunden, dass das nicht stimmt, oh oh. weil nämlich ich in einer anderen Klasse gesagt habe, dass, dass das halt nicht stimmt, also dass ich nicht mit, dem, dass ich keine Ahnung habe, was mit diesem Jungen ist, dass mhm. der ausgedacht ist gar. Dieses Mädchen hat es über ihre Schwester mitbekommen.
0: Ach Gott! Die ist dann,
1: ist, die ist dann zu mir in den Laden gekommen. Und hat mich zur Rede gestellt und gesagt, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Warum hast du uns angelogen? Das war alles so schön, solange wir das geglaubt haben. Und dann, als das Rauch kam, hast du alles kaputt gemacht. Und wenn du das nächste Buch schreibst, dann sagst du bitte nur die Wahrheit. Oh je. Das war total süß. Es hat mir auch gezeigt, dass die Kinder mit der Lüge jetzt, <lacht> jetzt nicht wirklich so locker umgehen, wie ich mir das vorgestellt hätte, ja. Mm. Ich dachte, ich, ich dachte wirklich, dass dass das kein Problem wäre, wenn man denen sagen würde, ja, ist halt ausgedacht. Habe ich euch nur so erzählt, um euch eine Freude zu machen. Ja, wie der nee. Weihnachtsmann
0: oder der Ostermann. Ja, ja, ja.
1: Also die die spüren
0: schon, dass da dass das falsch ist. Und ja, ja, ja. Das ist ja auch also das Problem mit der Lüge ist, und das bringt uns zurück zum Anfangsproblem mit Kant und deinem Küchenkant und dir. Das Problem mit der Lüge ist, was ist, wenn jeder das jederzeit tun könnte? Was sind für Beziehungen möglich in einer Gesellschaft, in der ich von jedem die ganze Zeit voraussetzen muss, mm. der belügt mich gerade? Exakt. Ganz Wie soll genau. das gehen? Also, ja. Du kannst überhaupt keinem vertrauen. Du kannst genau. nicht mit jemandem leben, ohne zu befürchten, ja, der belügt mich sowieso. Das ist eigentlich unmöglich. Also So ist es und deswegen ist auch mein
1: Küchenkant total dagegen, dass ich den Kindern diese Lüge erzähle ja. und lässt das gar nicht gelten, dass ich denen eine Freude mache. Eben mit diesem Argument. Was ist, wenn jeder das tun würde, wenn wir niemandem
0: mehr glauben könnten? Hm. Ja, ich meine, ich finde es bei den Kindern und deiner Geschichte, äh, und ich meine, du liest da ja vorher eine Geschichte vor, wo sowieso sehr vieles auch ausgedacht ist, ist vielleicht ein anderes Beispiel, aber in, in tatsächlichen echten Beziehungen, sei es jetzt in der Familie, sei es in der Paarbeziehung, in Freundschaften, ist es einfach ein sehr, sehr, sehr heikles und schwieriges Thema. Also überall da, wo die Beziehung darauf basiert, dass du vertraust, mhm. hat die Lüge einfach nichts zu suchen, eigentlich. Also eigentlich hat sie da nichts zu suchen. Eigentlich willst du ja in diesen ganzen Beziehungen eine, eine Sicherheit und eine Geborgenheit und ein Vertrauen zwischen den Menschen haben und das ist es ja auch was es so schlimm macht also ich habe vor Monaten schon habe ich das, das Buch von Esther Perel über Affären gelesen das heißt The State of Affairs Esther Perel ist eine Psychologin eine der bekanntesten Psychologinnen der USA wahrscheinlich macht auch einen Podcast über Beziehungen und Affären und sowas und zu ihr kommen halt Paare die das Problem haben, dass einer von beiden fremdgegangen ist. Oder beide. <lacht> Manchmal auch beide, aber meistens ist es einer. Einer von beiden ist fremdgegangen oder eine. Und die sitzen dann da und sitzen wirklich vor einem Trümmerhaufen. Also man kennt es auch aus dieser Fernsehserie äh, Francie und Grace oder Grace und Francie.
1: Frankie, oder? Äh,
0: Frankie, genau. Frankie und Grace oder Grace und Frankie. Ich weiß jetzt nicht, wie rum. Ist ja auch egal, da bricht ja die gesamte Welt zusammen, als diese beiden Frauen erfahren, dass ihre beiden Männer schon seit 30 Jahren oder so ein Verhältnis miteinander haben. Dass sozusagen die letzten 30 Jahre ihrer Ehe ja, ja. <lacht> eine Lüge waren. Und das das ist so auch erschütternd, wie erst diese verschiedensten Paare. Es sind ganz unterschiedliche Paare mit ganz unterschiedlichen Geschichten und auch ganz unterschiedlichen Beweggründen, dass sozusagen einer der Partner trotzdem... In dem vollem Wissen, welche Zerstörungskraft es haben wird, wenn es rauskommt. Wissen die ja alle. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwie nicht bekannt sei, dass damit dann am Ende vielleicht die Ehe futsch geht oder die Beziehung kaputt ist oder so. Warum haben die es trotzdem gemacht und was macht es mit dieser Beziehung? Und das finde ich so erschütternd, mhm. weil es gab keinen einzigen Fall, in dem es nicht ein kompletter Trümmer und Scherbenhaufen gewesen wäre, den zusammenzukehren und wieder aufzubauen Jahre braucht. Also wirklich Jahre. Also diese Paare brauchen unendlich viel Zeit, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und das ist so, ah, ich hatte das, ich, ich weiß auch noch gar nicht so recht, wohin mit meinem Leseeindruck, wie du vielleicht gerade merkst. Weil ich habe auch keine Lösung. Also es ist so es ist einfach, ja, Leute haben Affären. 60 Prozent der Menschen gehen fremd. Also theoretisch müssen auch du und ich damit rechnen, dass unsere Partner fremd gehen. Ja? Das ist genau das ganze Problem. 60 Prozent. Ja, Jetzt bin ich
1: genauso schockiert wie über die 70 Prozent beim Schredder.
0: Ja, es ist je nachdem. Also die die Statistiken variieren natürlich. Es kommt immer darauf an, wie man fragt, wie ehrlich die Leute tatsächlich sind. Viele geben natürlich in so Umfragen auch nicht an, dass sie wir fremdgehen. Das sind sozial
1: erwünschte Antworten. Genau. Ja, ja,
0: genau. Also es ist so eine so eine ungefähre Zahl, würde ich sagen. Sagen wir mal, es ist auf jeden Fall die Hälfte. Ja? Ja, 50 50 chance <lacht> Ist doch wie wie willst du in, in wie willst du mit sowas umgehen als als Person, als Mensch, der in einer Beziehung lebt, der sich darauf verlassen will. Wie wie fängt man sowas auf? Ich finde das wirklich erschütternd. Also es ist echt erschütternd. Und genau da bin ich dann auch bei deinem Küchenkant, dass ich denke, nee, es geht halt nicht. Das ist, mhm. man, man, man kann einfach die Lüge niemals zulassen, gerade in allen Beziehungen, die irgendwie auf Vertrauen basieren. Jetzt sind wir wieder in den Negativbereich der Lüge gegangen.
1: Ja, so ist das. Das ist nun mal ein zweischneidiges Schwert.
0: Vielleicht noch eine positive Variante der Lüge. Also, naja, Variante ist es eigentlich nicht so richtig. Es gibt ja diese Geschichte von Pinocchio, der ja auch lügt. Also es ist eigentlich eine Negativgeschichte. Es soll ja eine abschreckende Geschichte sein. Pinocchio, wenn er lügt wächst seine Nase und irgendwann wird er in den Esel verwandelt und so. Und als ich als Kind diese Geschichte vorgelesen bekommen habe, habe ich Angst gehabt. Habe ich wirklich Angst davor bekommen zu lügen und ich glaube, dafür ist die Geschichte auch einzig und allein gemacht. Sozusagen Kindern Angst vom Lügen einzureden. Ja. Wenn man sich aber von Pinocchio ein Stück weit emanzipiert, also es kann ja, ich glaube, es kann durchaus auch manchmal gut sein, wenn man lügt, um sich selber eine Freiheit zu verschaffen, die man sonst nicht hätte. Das ist was, was Hannah Arendt auch andeutet, dass Lügen durchaus auch dazu führen kann, dass man Freiheiten hat, die man sonst nicht bekäme. Und in einem ganz konkreten Fall, den vielleicht viele kennen, kann man das plastisch machen. Du und ich, wir arbeiten ja beide nicht wirklich so von 9 bis 17 Uhr sieben Tage die Woche, nein sieben sowieso nicht, aber fünf Tage die Woche, neun bis 17 Uhr, also dieser klassische 40-Stunden-Job, auf dem man jeden Tag erscheinen muss, mm. pünktlich anwesend sein muss. Also das ist ja halt auch so eine, so eine Anwesenheitsverpflichtung, die man da hat. Aber viele, viele andere Menschen machen das ja. Und was da oft verloren geht, gerade auch wenn vielleicht noch zu Hause Familie ist und am Wochenende irgendwie drei Kinder um einen herumspringen, ist halt die sogenannte Me-Time. Das geht Vätern so, das geht Müttern so, das geht vielen so. Und insofern ist es für viele oft der einzige Weg, zu so einer Me-Time zu kommen, abgesehen von Urlauben vielleicht, einfach mal krank zu machen. Natürlich. Zum Arzt zu gehen, zu sagen, hier, ich habe irgendwie undefinierbare Schmerzen im Bauch. Ähm, mir geht's nicht gut. Ich habe mich übergeben. Das sind alles so Dinge, die können Ärzte so schlecht nachprüfen und schreiben einem im Zweifel halt mal eine Woche krank. Und das ist ein Bereich, wo man einfach, oder ein Beispiel wo man sich einfach eine Freiheit erlügen kann, die man sonst nicht gehabt hätte, aber die man vielleicht braucht und die einfach nicht zur Verfügung steht, aber die notwendig ist in dem Moment und ich glaube, das ist ein sehr das ist ein zweischneidiges Schwert, also es ist glaube ich natürlich auch damit verbunden, wenn das jetzt aufliegen würde oder man übertreibt es und macht es zu oft oder ich weiß nicht was dann zu Problemen führen kann. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich eine der am häufigsten angewandten Lügen ist, für die wahrscheinlich nicht mal irgendjemand ein schlechtes Gewissen hat, oder?
1: Ja, natürlich. Denn man verschafft sich einen Vorteil und hält auch noch einen Nachteil von sich fern, nämlich den, keine zu haben. Und das kann einen ja wirklich fertig machen und zum Burnout ja. führen. Also wendet man wirklich eine Katastrophe ab?
0: Ja, im Grunde schon. Also, es ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, und das gibt es in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, dass sozusagen die Lüge dazu verhilft, eine Freiheit zu bekommen, die man sonst gar nicht hätte. Aber ähm, das macht
1: diese Lüge noch lange nicht gut, denn auch der betrügende Ehemann oder die betrügende Ehefrau verschafft sich damit eine Freiheit, indem ja. sie lügt, ja? Und das ist, und, und da blicken wir halt nicht so milde lächelnd drauf, wie auf den Vater, der zum Arzt geht und, und Bauchschmerzen vortäuscht.
0: Genau, also es ist immer eine Frage des Schadens. Also letztendlich muss man die Lüge vom Schaden her betrachten oder auch beurteilen, ja. den sie anrichten kann, oder?
1: Absolut, ganz genau.
0: Den abzuschätzen kann natürlich schwierig sein. Man kann sich auch mal total verschätzen, unterschätzen vielleicht auch, was es bedeuten könnte. Aber ja, das wäre so meine Konklusion zum Thema Lüge. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt Angela Merkel wäre, dass ich wahrscheinlich, ich meine, ich stelle mir, ich stelle mir manchmal vor, dass ich in der CDU wäre und ich sei, sei so eine mächtige Frau wie Angela Merkel und da sind diese ganzen komischen Männer, also dieser dieser jungs die mir die ganze Zeit den Posten wegnehmen wollen und alles tun. Ich glaube, ich würde auch wahrscheinlich nicht sonderlich vieles Skrupel haben, hier und da zu lügen und mhm. <lacht> mir auch dadurch dann Freiheiten zu verschaffen und mir auch dadurch ein paar Sachen vom Hals zu halten wahrscheinlich als allererstes. Ja,
1: ja, 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 natürlich. Und du sagtest ja, hast nur kurz erwähnt, Pinocchio. Ja. Das Erschreckende an Pinocchio ist ja, dass man ihm ansieht, wenn er lügt, weil die Nase wächst und das kann ja. er nicht verbergen. ja. Und wie ist das denn im echten Leben? Im echten Leben ist es so, dass wir sehr schlecht darin sind zu erkennen, wann andere Lügen. Ich habe da ein paar Bücher darüber gelesen, also wie können wir die Lügen von anderen erkennen und ich hatte beim Lesen dieser Bücher immer ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, boah, lass den Leuten doch ihre Lügen, die brauchen yeah. das doch, das ist doch, das brauchen wir doch um, um unsere Würde aufrechtzuerhalten, ja. Und die Tipps, die da gegeben wurden, wie man einen Lügner entlarven kann, an, ja. an welchen Zeichen, die waren alle so äh, larifari, also es, es lief immer wieder auf dasselbe hinaus, Verhalten X kann auf eine Lüge hindeuten, muss aber nicht. Das, ja. das war alles so wie diese Bauernregel: Kret der Hahn auf dem Mist ändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist. Also ja. total, total nutzlos eigentlich. Wir können uns nur auf unser Bauchgefühl verlassen.
0: Ja, das, und das ist
1: halt die Quintessenz.
0: Ja, und das, wir müssen es auch schaffen, uns Räume zu Erhalten und zu ermöglichen, in denen wir vertrauen können. Und diese Räume müssen möglichst frei von Lügen sein. Jetzt mal ja. abgesehen von kleinen, wirklich kleinen Notlügen. Die würde ich jetzt da gar nicht mit reinnehmen, die tatsächlich einfach ganz objektiv keinen Schaden anrichten, weil es egal ist. Mhm. Das ist manchmal ist es ja auch egal, wie es jetzt wirklich war. Ob die Geschichte stimmt oder die Geschichte ist ja schnurz, interessiert ja am Ende keinen. Aber diese, diese Räume zu erhalten, in denen die Lüge fehlt und in denen sie nicht existent ist, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wahrscheinlich deswegen, weil du gerade sagtest, mal den Leuten anzuerkennen, ob sie lügen oder nicht, ist ganz schwer. Ich glaube, es ist mir, wenn ich jetzt nicht gerade so eine völlig egale Notlüge, die mich selber, die, also die mir wirklich selber scheißegal ist, ja. <lacht> wenn ich keine Beziehung und keine Emotionen in eine Lüge lege, sondern sie einfach so eine kleine Brücke ist, äh, in die nächste Situation, ja. Mhm. Von solchen kleinen Lügen, die wahrscheinlich das ausmachen, was gemeint ist, wenn es heißt, wir lügen 200 Mal am Tag. Die weggelassen. Aber wenn ich es wirklich versuche zu lügen, also keine Ahnung, ich versuche über ein Weihnachtsgeschenk nicht auszuplaudern, was es ist. Ja? Natürlich, ja. Der, der Klassiker, der jetzt vor der Tür steht. Ich kann es nicht. <lacht> es ist, man sieht es mir an, wenn ich lüge. Also wenn zum Beispiel mein Freund erraten hat, was er zu Weihnachten kriegt und ich dann sowas sage wie, <lacht> nein, 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 das ist es gar nicht, dann weiß er, dass es das doch ist. Ja. So. Das sieht er mir einfach an, weil ich kann nicht sonderlich gut lügen. Ich bin ja. eine echt miese Lügnerin und ich bin froh darüber, weil ich glaube, dass es mir sehr viele Scherereien erspart.
1: ja. Ja, also können wir festhalten, die Beziehung und Freundschaften sollten Zonen sein, in denen möglichst wenig gelogen wird. Absolut. Und was mich angeht, ich bin sehr, sehr froh, dass unser Podcast eine Bullshit-freie Zone ist.
0: Ja, oh. soweit es geht, soweit es geht. Ich meine, das heißt nicht, dass wir nicht auch manchmal Quatsch erzählen, Na, natürlich. aber das tun wir dann nicht, weil
1: äh, aber wir, wir sind an der Wahrheit interessiert und immer ja. dran und versuchen uns der Wahrheit anzunähern, so gut wir es können. Und ja. das, und das unterscheidet uns von den Bullshittern, die einfach nur labern. Also, und, und, von solchen Podcasts gibt's ja wirklich,
0: also, die, die gibt's ja wirklich wie Sand am Meer. Amen. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, das war eine runde Sache zum Thema Lüge. So, dann euch
1: allen vielen Dank
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das gefällt, wie wir hier so völlig ehrlich und frank und frei ohne jegliche Lügen <lacht> euch Geschichten erzählen, dann guckt doch mal bei uns auf der Webseite vorbei, anekdotisch-evident.de. Da findet ihr ein paar Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt, sodass es auch eine nächste Folge und übernächste Folge und vor allem für euch als Dankeschön auch einen Nachschlag gibt. Ja, und damit auch vielen Dank von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Anekdotisch Evident ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Alexandra Tobor und Katrin Rönecke. Schnitt Ulrike Jährling. Weitere Infos auf hauseins.fm